0: Dobry, witamy serdecznie wszystkich w nadgryzionych numer 371. I dzisiaj będziemy rozmawiali z Tomasem. Cześć. O tym, jak popsułem kabel. Ale zanim do tego przejdziemy, to krótkie hmm. słowo od naszego sponsora: Farnell.
1: Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnell. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnell.com.
0: No i jesteśmy. Dosłownie, słuchaj, powiem Ci, co się stało. Um, bo musiałem kamerę poustawiać, tamtą, która nie, nie działa. I nie, nie wiem, co popsułem, wiesz? I to jest problem mój. Um, bo przestawiałem ją na tym ramieniu i wpięty był ten kabel. I gdzieś ją... A, zacząłem... No ja Za... założyłem...
1: Ja założyłem, że ty po prostu złamałeś kabel i że to o to chodziło.
0: Wiesz co, on, się, on był włożony do, do portu micro HDMI i jak się spojrzałem, to był taki wygięty pod kątem 405 stopni. Czyli no załatwiłem tam mnóstwo
1: kabli. No i pytanie, mhm.
0: czy nie załatwiłem portu, tylko się boję.
1: U mnie za każdym razem było tak, że po wymianie kabla było ok, Tylko no. one mi się łamały tam trochę dalej, że zgięcie było... A y na
0: z kabel wtyk, y Tak znaczy tam yy.
1: jedno zgięcie było tak jak ty masz i później po prostu no. kabel jeszcze był bardzo mocno zgięty tam yy, już no po prostu na samym kablu zaraz za końcówką więc podejrzewam, że one mi się tam gdzieś łamały ale załatwiłem tak całkiem dużo okablowania
0: może, <coughs> może mi się uda to pokazać to jest kabel? nie, nie widać go, bo kamera o i te...
1: a to wygląda jest... tak jakby po wyprostowaniu miał zacząć działać no właśnie nie zaczął to powiem ci tak, mój kabel DisplayPort, który jest teraz wpięty do tego neka obok mnie, to on został tak wygięty, że całą wtyczkę tak jakby rozerwało. Ten a to plastik, ja tak której...
0: no, to Tak mam, tak, ten no kabel od tego monitora tam z tyłu, nie, nie ten, tylko ten obok, co tam z tyłu jest taki teraz moim palcem. Mhm. tak pokazuję monitor z tyłu za plecami. To od niego w ten sposób rozwoliłem DisplayPorta, gdzieś go wygiałem, jego, chyba jego go obracałem, wiesz? I aż rozeszła się ta właśnie wtyczka cała, tam bebechy tego, ale złożyłem to z powrotem i, i działa. A ten nie, nie tego, nie, nie, nie chcę ruszyć. Więc muszę kupić kabel, bo nie mam drugiego. Mam gdzieś przejściówkę, ale chyba... Jakie jest złącze w tym, w Raspberry Pi? Mini HDMI czy mikro HDMI? Chyba mini, prawda?
1: Ja mam zwykłe, normalne HDMI. Nie,
0: Więc W Raspberry razie czego Pi... przepinam
1: sobie z karty graficznej z peceta do Raspberry i Dobra. działa.
0: Popatrzę, bo ja mam, ja mam model Zero... 0W. Ja mam 3B. I nawet nie wiem, czy ja mam 0, 02, czy 10? Znaczy, czy y, pi 02W czy py 0W.
1: Dla mnie tego jest za dużo. Ja wiem tylko jak ja mam i wiem, że zerówki to są chyba te takie mniejsze z mniejszą mocą, tak?
0: Mikro USB, Micro okej, ok. Jest, mam mini HDMI, a kamera ma micro HDMI, więc jeżeli mam gdzieś kabel, to mam mikro HDMI, mini HDMI. Więc nie mam drugiego mikro, także muszę kupić. I teraz pytanie: jaki mam kabel kupić? Panie, na Amazonie jestem. Bo to jest każdy, duży, duży, jakikolwiek. Nie ma znaczenia?
1: Tym bardziej, że my nadajemy na StreamYardzie w 720p. No wiem, 720p wiem, ale wiem. Ale czasami czekaj, chciałbym okay.
0: mieć wyższą. Znaczy Chcę, żeby ciągnął 4K. Okej. Okay.
1: No natomiast wytamia. tutaj to 720p jest na nasze dwie kamery razem wzięte na cały obraz, więc tak naprawdę nasza okienka są w 300 tam parę yy, i no, bies no. pikselowo.
0: Hmm. Mam do wyboru. Premium Cord Kabel HDMI A, HDMI Mini C. Mam ranki kabel mini HDMI. Wysoka prędkość obsługuje no ten, Ethernet taniej... 3D i zwrot audio. I wiesz, co? Ja mam problem taki, że nie wiem, jaka długość. Nie, dobra, nie będę teraz kupował, muszę zmierzyć kabel. Nie wiem, czy ile on ma, czy mam 2 czy 3 metry. Może mieć zadanie.
1: Proponuję zacząć y, odcinek, te, tematy. A tak no rozkminę dobra. to do After Show.
0: Okej, okay. to, to będziemy rozwinęli później. Styczką wtycz kątową szukaj. Wiesz co, nie mogę styczką kątową, bo musiałby być po w bok, a nie w dół, jak jest standardowo, bo mam klapkę od portu. Nie, nie, nie da rady. Nie da rady w tej kamerze zamontować taki. Dobrze. Ty masz jakiś follow-up? O którym chcesz pokazać?
1: Ty masz. No wiem, że ja mam. Nie mam, mam
0: nadzieję, mam nadzieję, miałem nadzieję, że ty też masz.
1: Ja dzisiaj słabo przygotowany tematów mało. Ja mam jeden taki temat, a to na później.
0: Dobrze, to ja szybko Five Pro 2 i MSFS-ie. Przedstawiłem sobie ten. Tutaj zresztą widać latarnię za mną. Tam w, 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 z brzegu ekranu wystaje, widzisz?
1: Tak, najpierw myślałem, że to jakieś GoPro, a jest poza na ostrości
0: Tak, tak, to jest latarnia. Yy, I ona... Tak jest skierowana na mnie. Tam trochę pewnie, wiesz co, część tego kadru tej latarni pewnie, nie wiem jaki ona ma szeroki kąt widzenia, zakładam, że dosyć szeroki, czyli pewnie ze sto, tak, 150-180 stopni.
1: Ym, no, raczej tak, bo dwie latarnie obejmują ym, cały pokój, taki dość duży, więc mu, musi być szeroko. A ja tylko dodam, jeśli ktoś nie słuchał poprzedniego odcinka, to mówimy o latarni do headsetu VR-owego, bo Wojtek został fanem wiaru. I ma taki wiar, który potrzebuje latarni. Czyli ta latarnia no, musi być gdzieś tam umieszczona, żeby headset wiedział, gdzie ojciec jest odwrócony.
0: No, no, no to jest, te, te takie mikro zniknęły teraz, jak przestawiłem, ale teraz są takie skoki, mm. czasami jakby nie łapał i potem się nagle orientował, gdzie jestem. Więc nie wiem, czy tam monitor lekko zasłania, bo jest taka lekko za monitorem jakby schowana, eee, nie, nie mam pojęcia, muszę gdzieś inaczej i jeszcze muszę gdzieś tą drugą spróbować podłączyć. Eee, nie puściłem info na Twitterze, że jesteśmy na żywo. Eee, ja tak a propos.
1: <coughs> tak, puściłeś? Tak, ale to go live i e link. Mm, Okej. Okay. Yy, to. Wydaje mi się, że przez to, że ta latarnia jest yy, tak pod kątem do ciebie, a nie na wprost. Mm -hmm. to dlatego, że ona jest jedna, to no, może się gubić, szczególnie jeśli odwrócisz się w przeciwną stronę. No
0: właśnie, co jest ciekawe, od, ona się gubi, jak odwracam się w jej stronę. I nie wiem za bardzo dlaczego. Mm -hmm. a, więc yy, nie wiem, o co chodzi. Mm -hmm. Dobra, szybki real-time follow, bo potem zapomnę. To też taki trochę klawiaturowy. Zresztą dobra, jeszcze coś o zaraz powiem. Mam e... temat: Jak poprawić okay. sprawność i szybkość pisania na klawiaturze mechanicznej, jakieś typy. Pisać. Po prostu pisać są. So, um...
1: Ja bardzo lubię race, tri... race Typer, chyba się to nazywa zaraz, sprawdzę. Jaką m... strona?
0: Tak, jest mnóstwo stron, gdzie pokazuje Ci takie doćwiczenia i tak dalej. Natomiast w praktyce po prostu dużo pisać. Dużo. Sensie mam, to, to, to nie jest tak, że się poprawisz parę dni, będziesz potrzebował na to tygodnia, bo miesięcy, żeby, żeby naprawdę szybko zacząć pisać. Ja piszę całe życie sporo na klawiaturze, naprawdę dużo i nadal nie potrafię przebić tam powiedzmy 100 znaków na, na minutę. Gdzieś piszę w rejonie 96, gdzieś w tych rejonach i oczywiście piszę w rejonie tak w dzienniku jak mam mózg włączony i, i wiem co chcę tam pisać, bo jak muszę wiesz, potem pauzuję i się zastanawiam co dalej tak? więc to mm -hmm. też e, trwa e, więc jakby jestem zadowolony ze swojej prędkości ale wiesz, tacy pro to piszą 120 140, także no, także sprawi tak, no, brakuje widziałem
1: takich, którzy piszą po, po 180 i dla nich najszybciej się o dziwo piszę na klawiaturach o niskim skoku, przynajmniej tych, których ja widziałem. To yy, mnie trochę dziwiło, bo łatwiej jest zrobić błąd. No ale jednocześnie yy, chyba na tyle szybciej, ten. No, jest to rejestrowane, że po prostu więcej się stanie zrobić w tym samym czasie.
0: Taka ciekawostka w ogóle, jeśli chodzi o prędkość klawiatur, yy, czyli o lag, tak zwany. To nie ma większego znaczenia w, w, w takich wiesz, codziennych zastosowaniach. Nawet w grach się e, twierdzić, że nie robi to większej różnicy. E, bo profesjonaliści grają na takich klawiaturach w sensie mechanicznych i jakoś nie mają problemu z tym, więc e, nie, chyba to nie jest problem. Natomiast e, na, jaka jest najszybsza klawiatura na świecie? W sensie najmniejsza, od momentu ruchu twojego palca do momentu pojawienia się znaku na ekranie. Czyli cała ścieżka. Od momentu, co zaczynasz ruszać palcem, zaczynasz naciskać klawisz, klawisz się rejestruje przez klawiaturę. Sygnał idzie po USB lub bezprzewodowo do komputera. Komputer wyświetla znak na ekranie. Która klawiatura na świecie jest najszybsza?
1: Znaczy, szybsza nawet od tej będzie ekranowa, prawdopodobnie klawiatura?
0: Nie, my w sensie jest, fizyczna ale klawiatura. Takich
1: zwykłych. I na pewno się mylę, bo to na pewno jest podskrytliwe pytanie, ale intuicja mi podpowiada, że kawiatura z iPada, ta, z, y, która była y, wodoodporna. Magic Smart Keyboard. Go, y, nie, nie, ta wcześniejsza.
0: Wiem, Magic Keyboard jest najszybsza. Ta bezprzewodowa, aluminiowa, pierwszej generacji.
1: Aha, czekaj, czyli ta, która ja drugiej ok. generacji. Tak,
0: tak, tak, drugiej mhm. generacji, przepraszam, bo ona po, po lightningu się łączy. Po, po Bluetooth jak jest połączona, jest szybsza od większości klawiatur mechanicznych, które mają procesory w sobie, a typu te armowe czy coś, i od większości, i, i, i szybsza jest od wszystkich klawiatur typu jakieś Razery, Logitech i tym podobne. I to tak wielokrotnie szybsze. Na zasadzie tam jest typu lag jest 20 milisekund, coś w tym rejonie, taki bardzo niskie. Taka klawiatura duża typu jakiś właśnie Razer, to ma typu 300 milisekund lag, jakiś te, te, tego typu jest. Więc mm -hmm. spora różnica jest. E, no, ale w praktyce, wiesz co szczerze, nie, nie, nie widzę różnicy żadnej. Grałem na, w CSM, na Magic Keyboard, grałem na mechanicznej i tak samo dobrze grałem lub źle. Zależy, z której strony patrzeć.
1: Taka ciekawostka, że jak y, wciskamy przycisk na klawiaturze, to on tak naprawdę tam się wciska, odbija się od tego dna i od naszego palca i on tam by się wcisnął pewnie 20 razy, więc oprogramowanie wycina te dodatkowe kliki. To zastanawiam się, na ile takie optymalizacje w oprogramowaniu też mają znaczenie. Czy
0: ja myślę, że oprogramowanie to jest 95% tego wszystkiego. I mhm. cały software. Wiesz, ja Myślę, że klawiatury oparte o QMK nie są specjalnie wydajne, jeśli chodzi o wiesz, optymalizację prędkości działania. Po prostu działają wystarczająco mhm. sprawnie i szybko, także nie ma problemu. Natomiast nie sądzę, aby to było jakoś wiesz, wybitnie zoptymalizowane. Myślę, że, że inżynierowie Apple tutaj trochę więcej kroków poczynili w tej, w tej kwestii.
1: No i klawiatury QMK, z racji tego, że tam jest tabdę, czyli ona, klawiatura tak jakby czeka czy po wciśnięciu przycisku nie wciśniemy go na przykład błyskawicznie drugi raz, to to opóźnienie jest z góry zdefiniowane też. Y, pamiętam, że w mojej klawiaturze mogę sobie ustawić na, po ilu milisekundach, ten klawisz faktycznie ma wskakiwać, a dopóki to opóźnienie nie minie, no to on czeka, czy ja na pewno nie wydam mu jakiejś bardziej zaawansowanej komendy.
0: Ja miałem na milisekundy ustawione te opóźnienia na tap dance a. natomiast rzeczywiście jak ustawisz te dłuższe opóźnienie, to on tak długo będzie czekał, yy, a... A co? No ale wiesz, to ponownie ten w tab się ten skrót, który miałem ustawiony to i tak na tyle krótki był, że nie było wiesz, niezauważalne. Poza tym nie ustawiasz go zazwyczaj na głównych klawiszach, na tych, na których wiesz, na literkach, tylko na jakichś modyfikatorach, które są nieistotne w tej kwestii. Witamy nowych przybyłych dobrze, co dalej chciałem wrócić jeszcze do Wajwa? a słuchaj, polatałem sobie małym samolotem teraz dla mnie, bo leciałem dużym wcześniej, bo teraz polatałem sobie małym e, muszę, muszę wrzucić wideo na chyba e, fajnie jest, jest jest naprawdę przyjemnie do, do GA e, bardzo się nadal. nie mam takiego samolotu, który miał bardzo odsłonięty kokpit wiesz co, co mam na myśli, że była duża powierzchnia szklana żeby, żeby mhm. fajnie było popatrzeć na zewnątrz, ale ten, ale są takie, więc pewnie lepiej się nadają do, do takich wiesz, widokowych, ale po fiordach ja latałem sobie norweskich. Fajnie było, trochę fanu.
1: A w jaki sposób latałeś? Przez SteamVR? Czy udało ci się rozpracować tego OpenXR?
0: On ma działać przez SteamVR po prostu. Nie, OpenXR nie, nie, nie jest, jest pielęgnowany. Aha, ustawiłem go na w ogóle, bo on był ustawiony na najwyższą możliwą jakość wcześniej, jak, jak robiłem tamto. Więc nie pamiętam, ile tam było, to, typu 5K, mniej więcej na, na, na parę oczu, tam 2,5, na, na mniej więcej 2,5 na oko, 2,400 czy coś takiego na oko było w kwadracie. Mhm to Wziąłem to, wywaliłem, zjechałem do najniższej, nie więcej chyba było tam niż 2,5, a może gdzieś rano. Tak, ty miałeś
1: ponad 3000, ci pokazywało w Flight simulatorze.
0: No, tak, no słusznie, ponad 3000 mi pokazywało. No to teraz zjechałem typu tam 2K na oko, chyba zrobiłem. I jest dużo sprawniej. <śm> <śm> w sensie FPS-ów jest dużo więcej, natomiast nadal czekam na ten DLSS i tą, tą, tą całą resztę 23, czyli za miesiąc wychodzi. I moje jeszcze pytanie do ciebie. Co ja miałem zapytać? Aha, i właśnie, i mam takie uczucie w zasadzie od razu po założeniu headsetu. Mam takie leciu, ale takie leciuteńkie uczucie takiego, wiesz, jak się czujesz niepewnie, na przykład jak ktoś prowadzi samochód za szybko po zakrętach i zaczyna we, we, we wnętrzu czuć niepokój, to taki lekki niepokój. Czyli jakby nie pogarsza się to podczas lotu, polepsza się. Czasami potem na moment, tak na sekundę się pojawia, potem znowu znika. Co robić? no Nie będę zdejmował headsetu.
1: Nie no, w sensie niepokój tak jakby psychicznie. Tak, nie, tak nie taki, po taki na zasadzie, że prze Wojtek, jeszcze... Wojtek, Wojtek, prze przeraża cię, że taki fajny jest NVR i że tak go hejtowałeś i teraz się okazuje nagle, że on jest taki fajny i boisz się <śmiech> przyznać sam przed sobą.
0: To jest takie uczucie, jakbym miał zwrócić śniadanie, ale, ale nie pogłębia się, czyli mam ten taki sam począteczek tego uczucia zwrotu, ale nie, nie postępuje.
1: Um. Bo to jest tak, że w vr nie powinno się absolutnie zaczynać od tego typu gier. Powinno się zaczynać od gier, w których ty stoisz w miejscu i ewentualnie chodzisz po mieszkaniu, robisz jakieś takie rzeczy w taki sposób, jak się robi je fizycznie. Ewentualnie teleportując się z miejsca na miejsce. Przemieszczanie się takie płynne to jest ostatnia rzecz, którą się robi w vr -ze. i nawet niemal wszystkie gry poza symulatorami mają opcję teleportacji właśnie dla tych osób początkujących i dzięki temu najpierw przywykasz do tego wirtualnego świata, a później dopiero do tego płynnego ruchu i no, po prostu dobrze się czujesz. Jeśli od razu się będziesz płynnie poruszał, to są duże szanse, że nawet, nie wiem, będzie chciał wymiotować po chwili. Więc to, że ty tylko coś takiego odczuwasz, to i tak jest, myślę, bardzo dobry rezultat. Hmm. Najgorzej jest w grach takich nie wiem, na przykład pierwszy Half-Life. Gry uh -huh. przystosowane do VR-u, które ludzie sobie odpalają w VR-ze. Quake, tam gdzie ruch jest bardzo, bardzo szybki, to nawet weterani VR-u tam mają problemy, a takie symulatory, no to w sumie tam też ruch jest całkiem szybki. Może Flight symulator od Microsoftu nie, ale już DCS myślę, że jak najbardziej. W jednym i w drugim się czujesz tak nie za bardzo? W czym? Czy w DCS-ie i w flight Simulatorze Microsoft? Oh, Microsoftu się czujesz tak I, bardzo, czy
0: Nie, to ja tylko MSFS-a, wiesz, na razie jeszcze DCS-a nie, okay. nie odpalałem w VR-ze. Tylko MSFS. Mm -hmm. Więc.
1: Okej, okay, no i, Czyli podsumowując, idealnie by było, gdybyś najpierw jednak pograł w jakieś takie normalne gry vr a później dopiero się mm -hmm. do symulatora. Nie, a nie gdybyś chciał od razu hmm. latać w symulatorze, to nie wiem, czy jest na to jakaś rana.
0: Nie będę nubem. No dobra, powalczymy. Po E, następny lot będę próbował w jeszcze inne i zobaczymy jeszcze ustawię jakoś inaczej latarnię nie wiem kiedy na to znajdę czas ale, e, ale taki jest plan
1: tak właśnie ja myślałem o tym, że jak patrzysz na latarnię to wtedy gorzej śledzi i tak sobie myślałem, bo ta latarnia ona chyba wrzuca jakiś tam niewidzialny roz, albo rozsyła jakieś fale albo coś tam rzuca na mm, jakiś wzór niewidzialny na to pomieszczenie musiałbym doczytać Natomiast y, jeśli ona jest skierowana tak, y, bo ona nie jest, rozumiem, w samym rogu tego pokoju, tak? Ona jest gdzieś. No jest pod kątem 45 stopni ode mnie. Tak, tak, ale w samym rogu mieszkania, czy nie?
0: Nie, tam teoretycznie się jak mógłby ją dalej dać, ale wtedy byłaby daleko.
1: No, no właśnie, czy to nie jest tak, że w takim razie ten fragment zajął, nią, bo no. tam po prostu nie ma żadnych fal, tam nie ma żadnego nic, co ten headset mógłby śledzić. Jest tylko to, co jest... Y, Między hecatem a latarnią, i czy dlatego to śledzenie nie jest trochę gorsze? Tak zgaduję, ale wydaje mi się to logiczne.
0: Że co, że jak coś z tyłu jest, to gorzej że... śledzi? Jak, jak przestrzeń z tyłu tego gorzej śledzi? Że no. gdybyś
1: ją dał cał całkowicie do rogu, to wtedy no. lepiej by ci pokryła tą całą przestrzeń i miałbyś większą odległość. Że, miał że
0: większa odległość by była ode mnie, tak? Tak, tak. Wiesz co? Nie wiem, nie za bardzo właśnie spojrzałem, dlaczego nie jest dalej. Nie jest dalej, dlatego że tam lampa stoi i nie za bardzo mogę tam już dalej przysunąć się do lampy. Tam rozdemontował roz i wyrzucał stamtąd. Więc będzie musiała na tutaj stać, ale umieszczę drugą latarnię gdzieś z drugiej strony, też tak mniej więcej pod kątem 405 stopni, zobaczymy, czy to coś, coś pomoże, czy nie. No, musi. No. Nie wiem, jak prąd tylko do niej doprowadza, ale, ale latarnie są irytujące, powiem tyle. Osobiście, mm. prywatnie nie kupiłbym VR-u z latarnią. Podobnie jak w tej chwili, wiesz, cokolwiek, co, co, co wymaga jakichś dodatkowych kabli i tego, bo to jest kolejne urządzenie, które musisz zasilić. Ja już mi brakuje portów, wiesz, zasilania w ścianie, a mam ich w cholerę. No, zgadzam się.
1: Wolę, wiesz co, wiesz, zasilanie to... Dla mnie to zasiedanie nie jest mniejszy problem. Problemem, tylko no to, wie. że jesteś uwiązany do tego jednego, do tej jednej przestrzeni. No. A tak. nie tak, że możesz wziąć HC ze sobą gdziekolwiek i odpać. Do
0: łóżka sobie pójść albo na kanapę, albo na balkon, albo cokolwiek, albo do ogródka. No. No.
1: W różnych pomieszczeniach korzystać tak. No, 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 no niestety. No, hmm. bo nawet na kablu, yy, mimo że ten kabel byłby, no to mm -hmm. można kupić długie kable, więc to jakoś tam da się rozwiązać.
0: Tak, dobra, kończymy VR. Tak. Mac, Macbooki pojawiły się w końcu. Trafiły na rynek, trafiły do klientów. Są pierwsze recenzje, są pierwsze oceny, przemyślenia, skandale i tak, MacBook. RZM2. Tak, no to dobra. Nie, nie, W ogóle. Po pierwsze, tak jak się spodziewano, znaczy nie wiadomo było jak będzie. Po pierwsze, o temperaturze pogadajmy. Nie mają wentylatora w środku, są pasywnie chłodzone. I nie radzą sobie za dobrze, jeżeli coś obciąża M2 dłużej niż te 4-5 minut, a 10 to już w ogóle i po prostu zaczynają strotlować thr i strotlują na tyle mocno, że po chyba 10, nie pamiętam po ilu minutach, ale typu po 10 minutach coś w tym rejonie. Pracują już wolniej niż M1, która nie trotluje, która działa cały czas na, na pełnej parze, bo jest niżej taktowana i mniej ciepła generuje. O więc... czekaj,
1: czekaj, M1 też trotluje przecież. Jak, jak to nie trotluje? W erze trotluje.
0: W erze trotluje M1? No. No. Z tego co pamiętam, to nawet jeśli ona trotluje, to na tyle mało, że i tak pracuje szybciej niż od m bo robili jakiś tam test porównujący.
1: Okej, okay, bo trotuje tr na pewno i to tak całkiem, całkiem mocno, ale chyba faktycznie słabiej niż ta w M2. Ja nie pamiętam,
0: żeby ona trotulowała jakoś znacząco. Może jakieś inne testy oglądają się, jakieś bardziej hardkorowe. Um...
1: No na pewno trotuje w rzeczach typu Lightroom, yy, ale wydaje mi się, że też w wielu, wielu innych zastosowaniach. I też pamiętam, że Paweł Orzech strasznie marudzi na tego swojego era właśnie na brak wentylatora. Dlaczego? On zmi chce zmienić tylko dlatego, pa Paweł z z Jezusa. On chce zmienić tylko dlatego laptopa, żeby mieć w końcu wentylator.
0: A co jest? A czemu, czemu narzeka na ten, ten, na ten brak wentylatora? Bo wiesz, ja miałem tą M1 w że Okej, okay, ja nie używałem hardkorowo, nie, nie, tego nie testowałem jej, ale w Lightroomie ją męczyłem i jakby nie miałem problemów z tym, wręcz było bardzo przyjemnie. Nic nie hałasowało. Mhm.
1: No nie wiem, to by trzeba tutaj ściągnąć powo Orzecha, do jakiegoś odcinka niech poopowiada. Hmm, ale on, nie wiem, czy też w magicka gra w jakieś, w jakieś A, gierki dobra. na tym że nie, nie jestem pewny.
0: Okej, okay, dobra, ja pomijam zupełnie gry, bo jakby to ja jestem, wiesz, jak grać, to nie, niekoniecznie na Macu. Hmm. Dobrze, więc tak, po pierwsze rotlują, pracuję po, po pełnym obciążenie, jak już się schizołkuje, czyli nasączy tym gorącem ten procesor działa wolniej SOC w zasadzie, działa wolniej niż jedynka. sam MacBook Air jest lepszy od, od dużo lepszy moim zdaniem konstrukcyjnie od pierwszej generacji, bardzo mi się podoba, mhm. natomiast szkoda że ekran nie jest mini ledowy jak, jak pro, ale to jest fajny komputer nadal Natomiast myślę, że jak ktoś używa do takich codziennych zadań typu, wiesz, nie wiem, no cokolwiek, nawet montaż wideo okresowy, w sensie, że nie pracujecie na nim, że nie jest obciążony przez y, y, dłużej niż 10 minut na, y, typu dziennie, tak. Pełne obciążenie, mam na myśli GPU, e, CPU, full obciążenie, coś tam sobie trzaska. Czyli do, do takich zastosowań bym go raczej e, nie brał. Natomiast do wszystkich innych to bym się nie zastanawiał i, i nie krępował. Ale szkoda, wolałbym nawet tą konstrukcję z M1, myślę. 1 hmm. myślę. Tu jestem właśnie to bardzo jest... ciekawy. Jakby ta konstrukcja, która jest z miedynką sobie poradziła. Bo spodziewałem się, że byłoby sporo lepiej.
1: Aha, myślałem, że wolałbyś kupić M1 zamiast M2, że o to ci chodzi, okay, okay, rozumiem.
0: Bardzo mi się podoba ta konstrukcja, nie podobała mi się ten SOC. I bardzo, mhm. bardzo się cieszę, że się zdecydowałem na Pro i nie na tego. A konkretnie, na, na że, że ma nawet nie tyle na Pro, tylko że ma M1 Pro w środku po prostu. Mhm. Um, Dobra, czyli tak, z temperaturą są problemy jest rozwiązanie potencjalne. Nie wiem na ile, to jest takie, wiesz, jak internetowa osoba, która nie ma zbyt wielkiego pojęcia o budowaniu komputerów, zacznie coś kombinować. Czyli kładąc terenu pada tam na, na tym całym rejonie tego SOC, i to powoduje, że ten pad kosztuje tam 15 dolarów chyba, czy coś takie, takie, nie wiem ile w Polsce kosztują, pewnie z 50-60 zł, taka mata kosztuje. No, są
1: bardzo różne, bo w zależności od przewodnictwa ciepłego to ja bym brał jakiś taki porządny, tam 10-14, <grym> już nie pamiętam jak, jaka to była jednostka, ale w okolicach chyba 15 to są to takie porządne, czyli takie jak się używa na kartach graficznych to ona no myślę, że za 15 dolców do rady kupić.
0: No i teraz tak, bierzesz tak, jak ten odpada, i on zaczyna nam przewodzić to ciepło i to ciepło się rozprowadza się nie tylko na obudowę, ale też na sąsiedztwo procesora. I nie wiemy, na ile to będzie miało jakiś negatywny wpływ na cokolwiek w środku tam. Bo tam temperatura jest dosyć wysoka w refuzorom, bo procesor kręci się chyba do 108 stopni. Przy 108 Apple go zaczyna Ale przecinać.
1: Bo ten procesor jest tak czy tak nagrzany do takich temperatur bez tego termalpada, tylko po prostu teraz to. Tak, ale procesor się jest takiej wielkości. I transportuje.
0: To, ale tak jak oni wiesz, jak patrzysz się na, na konstrukcję, to procesor jest takiej wielkości, a termopad jest taki, więc on obejmuje elementy w koło. Więc siłą rzeczy musi gdzieś przenosić hmm. to ciepło i, i wpływać jakoś temperaturowo na te elementy. Nie wiem, jak, jak to będzie wpływało. Być może w żadny, kompletnie. Być może ale on
1: dotyka tych elementów obok.
0: No, nawet,
1: wiesz, nie
0: wiem co on tam dotyka, bo widziałem tylko zdjęcia, jak jest założone już, więc nie hmm. wiem co, do czego on tam dotyka dokładnie. Zresztą nie analizowałem bo, szczegółowo.
1: Bo nawet jeśli nie dotyka, to teoretycznie to ciepło, które tam do niego dociera, to on je po prostu powinien transportować na bieżąco na, na zewnątrz w lepszy sposób niż gdyby tego pada nie było, nawet gdyby to się nie stykało. No tak, ale, 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 jak, on trzeba transport,
0: ale jak on transportuje to ciepło, to siłą rzeczy ten rejon w na, cały pad się bardziej rozgrzewa. I mhm. te okolice też się bardziej rozgrzewają niż bez niego, więc
1: te, jest to te dalsze. Jest bliżej tych elementów. Mhm. Okej. Okay. Nie wiem, czy ktoś robił jakieś testy takie długoterminowe, bo te modyfikacje robili już w M 1 Tak. Natomiast no, problemem jest to, że on się nagrzewa do 47 stopni, przy czym około 50 stopni to jest taka temperatura, która już no gdzieś tam można by się wparzyć trochę.
0: No słuchaj, ja ci powiem, że wiesz, ja nie wiem do ilu się nagrzewam jakieś te poprzednie MacBooki Pro, które miałem, ale jak się rozkręciły na maksa, to były gorące na zasadzie tak, że były, że, że wiesz, były, były nieprzyjemne na skórze. Nie, nie, nie powodowało oparzeń, ale były po prostu nieprzyjemne. Natomiast na przykład M1 Pro, wiesz, może mi chodzić na pełnych obrotach, wiesz, wentyle się włączają, słyszę tylko. To wtedy, co w Lightroomie, to było takie, wiesz, taki delikatny szum, ale naprawdę delikatny szum. A spod komputera był chłodny, wiesz, w ogóle taki, wiesz, poniżej 36 stopni na, na bank, bo go dotykałem i był chłodny. Był lekko ciepły na tej zasadzie, wiesz, taki letni, więc w ogóle kosmos totalny. A tutaj no, jest, jest ewidentnie gorzej, ale to nie koniec, bo są, pro... hmm. są. nie tylko z temperaturą, są problemy, są, są problemy z midnightem konkretnie, no bo no, pamiętamy, no, ludzie się dziwią, ja wiedziałem od początku, że tak będzie, między innymi dlatego space grey'ów unikałem, chociaż dodatkowo nie podobałem mi się po prostu gdzieś się go porysuje, czy, czy uszkodzi, czy coś i pod spodem jest srebrne aluminium pod tą powłoką Midnight, więc jest duży kontrast, no i to jest bardzo widoczne i bardzo brzydko to wygląda i nie polecam. Ponoć jeszcze Krzysiek pisał, że niektórzy resellerzy zauważają właśnie problemy, że są odbarwione gdzieś, te obudowy że nie są idealnie pokryte, więc no tak, ja bym w ogóle nie rozważał nawet brania innego niż srebrny.
1: Ja bym tylko srebrny rozważał. Mimo tych wad wszystkich to jednak no, podoba mi się z wyglądu. Podobno we wcześniejszych też się to wszystko rysowało. Po prostu różnica między srebrnym, który był pod spodem, a tym... Ten Space to był,
0: umówmy się, to był taki jasno-szary, no to nie był nawet ciemno-szary.
1: Tak, tak, więc nie, nie było to aż tak widoczne, ten kontrast był mniejszy, ale ona no, nie, nie jest to nowy problem. Jest no. po prostu trochę, trochę większy niż zwykle.
0: Dokładnie, dokładnie. Dlatego y, ja, mi, na, poza tym pal palcuję się strasznie mocno. Y, i ten, a to palcowanie się bardzo mocno, to wiem po y, tych czarnych y, Surface, y, które, które mieliśmy w redakcji, gdzie no po prostu paluchy na tym są widoczne non stop i ciężko jest to nawet jak to doczyścisz to na dwie minuty zaraz jest ten zaraz jest znowu wyświniony więc no nie, nie, nie polecam zupełnie tych kolorowych także szkoda bo ten MacBook Air ma, z M2 miał strasznie duży potencjał a nie jest tak fajny jakby mogło być może jak przejdą na 3 nanometry jakąś M3 czy coś no to może wtedy będzie lepiej ale fajna konstrukcja, bardzo fajny komputer, um, ale mniejszy potencjał ma niż gdyby miałem jedynkę, myślę. Przez to grzanie się i to wiesz, rozgrzewanie się yy, obudowy. Także szkoda. E, a, po włożeniu pada może pracować chyba do 10 minut. tak Wiesz, ciągłej wydajności, a potem, potem zaczyna coś strotlować, więc nie ma, nie ma tam tak, dużej uf. różnicy.
1: Termal padem radzi sobie trochę lepiej nawet niż MacBook Pro, ten 13-calowy, który ma wentylator, przynajmniej do jakiegoś tam stopnia. Bo później jak się na długo zostawi, no to pewnie ten wentylator jednak będzie miał przewagę.
0: Ja nie, ja nie rozumiem, wiesz co, jak to jest, że robią taką genialną konstrukcję, jaką jest MacBook Pro 14 cali i, i potem takiego babola. No. Po prostu nie ogarniam tego. I ale to zakładam to
1: ma z babol, bo ty, to no jest komputer no. dla osób, ale to nie ale ta, ale, ale jest on się dla nie powinien
0: Ale on się nie powinien tak rozgrzewać. To nie jest to, to jest armowy procesor. On po, powinien pracować dużo chłodniej niż Intel, a rozgrzewa się jak jak Intel w środku. Okej, okay, ma przy tym wyższą wydajność, ale y, mam wrażenie, że m dwójka trochę na siłę powstała, bo zwiększyli, wiesz, o 13% mhm. chyba wydajność, a tak. średnio a pobór prądów wzrósł o ponad 30%. I to moim zdaniem była błędna decyzja. Mm. Skoro ta dwójka nie była gotowa, powinni zostać, byli zostać z tą M1. -ką. Ona i tak jest lata świetne przed czymkolwiek innym w tej kategorii. Okej, okay. być może Intel byłby szybszy. So what? Intel wymaga chłodzenia, jest głośny, bardzo gorąco pracuje tak itd. itd. Dla, dla, wiesz, dla wielu osób jest to kolosalna różnica. I, I ja bym zawsze wolał mieć, nawet jakby Intel był dwa razy szybszy, to jej ja tak wybiorę MacBooka Pro 14 cali, bo ma ogromną wydajność i jest przy tym chłodny i cichy. I to, to jest, wiesz, mega combo, tak? Także szkoda. Szkoda. Gdzieś, gdzieś, gdzieś zła decyzja została podjęta, niestety, i mamy jak mamy. Szkoda. Zobaczymy, co się zmieni, jak nowe procki wyjdą. Czy cokolwiek. W ogóle jako plotę podpowiem, że chyba um, jakieś źródło z Apple'a Germanowi mówiło, że planują M2 Pro i M2 Max wypuścić w trzecim kwartale tego roku, tam bliżej jesieni, gdzieś do tego. Planują. Czy się uda, to pewnie zależy od dostawców. Natomiast takie są plany. No, ale szkoda, bo, bo ten R jest świetną konstrukcją, w sensie, wiesz, jako, jako komputer. Bardzo fajny jest, po prostu jest bardzo fajny. Dobra, next. Mieliśmy to takie newsowe teraz, aktualizacje były wszystkiego, czyli, czyli Monterey, iPadOS, iOSa. iOS jest 16 wprowadza ciekawe rzeczy i tutaj tutaj myślałem o tobie trochę, mianowicie... Kiedy to się, to było w dziesiątce czy w 10 10S? pojawił się układ U1? Chyba w dziesiątce już, czyli ty już powinieneś go mieć. Ten Nie ultra...
1: pamiętam. Każe mi się, że nie to w wydaje mi się, że później. Ja się
0: kojarzę, że w dziesiątce,
1: czekaj. Um, iPhone 10 UWB U1. Bo ja chyba śledzenia Artaga nie mam tego takiego ultra dokładnego.
0: Aż Nasze... szukam. Mm. O, jest nawet strona yy, u Apple, gdzie, aha, ale oni kraje podają i nie model iPhone'ów. Mm.
1: To znaczy inaczej, nie, ma, jeśli nie tego od nie mam, jedenastki
0: jest, nie masz.
1: I y, o, mimo, że tego nie mam, to, to śledzenie AirTagów mhm. i tak mnie zaskoczyło dość pozytywnie, to znaczy że, on i tak bardzo sobie dokładnie potrafi. Hmm. Dobra,
0: jest 11, 12, 13. Okay. Czyli to się nie pojawiło w 10, tylko w ostatnim modelu. Czyli jak brałem 11 Pro, to wtedy, e, wtedy miałem. Okay. E, good. Więc, e, więc to jest to. E, czyli, czyli już jest, są przynajmniej trzy generacje telefonów, które to mają. E, I e, mają... E, iOS 16 ma trochę otworzyć to wszystko, czyli e, żeby dostęp do ujedynki był przez API odpowiednie dla deweloperów trzecich. I, I tutaj będzie ciekawa rzecz, bo ponoć będzie można Honkita wobec tego używać. No, najwyższa pora. Natomiast tak sobie pomyślałem, że tak jest do kitu. Czyli na przykład, tutaj, taki przykład: firma, producent chipów CORVO, przez Q pisane, Q -O -R -O, przez V na końcu. Podaję, że właśnie jako przykład, że na przykład wchodzisz do pomieszczenia, ci się zapala światło, albo włącza się muzyka, albo coś tam innego się dzieje. Fajnie. To
1: przykład, ale kontynuuj.
0: Fajnie, ale tak sobie pomyślałem, że ja wiesz, ja, u mnie iPhone leży, bo jak jestem w domu, to on leży gdzieś sobie na biurku, czy na kanapie, czy coś i...
1: Bo to i nie tak powinno działać. Poza tym masz też w tym, w zegarku, prawda?
0: Właśnie, chyba nie ma jeden w zegarku.
1: Ale to jak odblokowujemy yy, maki? Po one wiadomo, że jesteśmy bardzo blisko i skierowani w ich stronę.
0: Bluetooth. Nie, kierunek ja myślę, nie ma tak znaczenia. było kiedyś,
1: A że później już nie, ale nie, nie, nie jestem pewny. To jest do potwierdzenia. To powinno być inaczej z tym
0: jakiś 99,9% pewny, że u, u, u nie gra żadnej roli w odblokowaniu Maka.
1: Okej. Okay. To powinno być tak, że wchodzisz do pomieszczenia i automatyzacje są po prostu wcześniej zdefiniowane, niezależne od twojego iPhone'a i światło się odpala tak czy tak, ale jeśli masz iPhone'a, to wtedy zamiast tej standardowej może się odpalić inna spersonalizowana pod ciebie. I to by miało dużo więcej sensu, że w zależności kto wchodzi do biura, to ty masz takie warunki do pracy, twoja żona ma takie warunki do pracy i tak dalej. To byłoby fajne. Ale I wiesz co, to już wszystko zależy
0: od twórców, myślę, od deweloperów i od no, tak, tych, tak co... Tych co tego, więc to, to teoretycznie byłoby możliwe chyba.
1: P pytanie tylko, czy HomeKit da nam taką możliwość takiego warunkowania. Ale pewnie natywna aplikacja nie bo tam w ogóle warunków nie ma w niej. Ale te alternatywne aplikacje film trzecich
0: powinny. Dobra, sprostuję. Są warunki, ale bardzo proste. Um. To, dla Tomasa to nie są warunki, ale są warunki. Ja, na przykład, u mnie się nie światło w, zapala, kiedy pół godziny przed zachodem słońca to u mnie domu. się zapala światło. Albo jak ktoś jest z domu, tak. Jak ktoś się hmm. z domu, na przykład, u, ja mam te wszystkie dobra, automatyzacje dobra. świetlne. No to jeżeli nikogo nie ma w domu, to one nie działają, po prostu są wyłączone. Mhm. No Podobnie, że... warunków. Mati podpowiada, że u 1 jest w Apple Watch 6. No. Czyli teoretycznie mam swoje Apple Watch. To, to fajnie, ale jakoś nie wierzę, że to będzie, biorąc pod uwagę, jak Apple Watch powoli działają, pomimo, um, że są już dzisiaj dużo szybsze, to jakoś tak nie wierzę, że to będzie sprawnie działało. Mi, mi w tej chwili, powiedzieć, jaki mam problem, na przykład? Zmieniałem sobie automatyzację. Zawsze zmieniam. Jak, jak zmieniam automatyzację, zmieniam je na iPhone'ie, bo to jest jakby to główne urządzenie tak? i, i, i HomePod'y mają problem z tym. Bo zmieniłem coś tam w automatyzacji i jak wyzwalam tą automatyzację z Siri, z iPhone'a, to jest wszystko OK. Jak wyzwalam z HomePod'a w holu, jest OK. Jak wyzwalam z HomePod'a w biurze, jest źle. Dalej myśli, że jest to stara. Jakby nie rozpropagowała się po, po całym HomeKit'ie i HomePod nie wie. Restartowałem go, nie zrobiło to Też różnicy. Też tak miałem.
1: Tak. Jakieś e rozwiązanie? Też ta, tak ta, ta miałem nie, po prostu w pewnym momencie mi to zniknęło, nie no, wiem czy jest... razem z restartem, chyba nie chyba po prostu z aktualizacją systemu
0: nie, ja mam wrażenie, że oni po prostu nie korzystają oni wiesz, ci programiści i tak dalej te, te teamy, nie korzystają z własnego produktu no. mhm. bo, to znaczy to,
1: bo czekaj, ty mówisz o automatyzacji czy o scenie? o automatyzacji,
0: która uruchamia scenę, więc tak
1: to tak jak u mnie, no. że miałem, że o konkretnych godzinach takie, a takie światło miało się włączać, jeśli przejdę i później zmieniłem sobie kolorystykę tego światła i w zależności co było centrum akcesoriów, to raz mi się świeciło takie światło, a raz te po staremu, więc z, z, no głupie, głupie. Z, to samo. Z takich powodów czasami mnie nachodzi myśl, czy nie chciałbym wymienić HomeKit'a na Home asystenta. i pod HomeKit wpiąć kamery, jakieś takie rzeczy, a całą resztę na Home asystencie ale ostatecznie wierzę, że ten HomeKit po prostu będzie coraz lepszy i, no i jest coraz lepszy, bo w sumie obecnie takich problemów już nie mam.
0: No, to prawda. Jest A jeszcze się No. Mhm. Pęty. Bo no, wydaje
1: wyda mi się, że to ten trip był wcześniej niż w, w szóstce, ale nie jestem pewny. Natomiast pa pamiętam, że kiedyś można było obejść to zabezpieczenie odblokowywania maków w taki sposób, że y, wzmacniałeś sygnał, y, jakieś tam urządzenie wzmacniające sygnał. Było między tobą i zegarkiem. I dzięki temu, nawet jeśli zegarek nie był przy komputerze, tylko byłeś już y, daleko to ktoś mógł podejść i go odblokować. I ten chip u jednego to uniemożliwia. Yy, więc A tą sprawę kojarzę już przed kilku lat. Dlatego tak mi coś świta, że to już jest od, od dawna.
0: Wiesz co mnie w makoę się wkurza i do dzisiaj tego jakby znaczy nie, 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 nie działa to tak jak mi się spodziewał, bo mam Touch ID w komputerze, mam zegarek, więc jakby teoretycznie jest podwójny sposób jakiś tam autoryzacji komputera. Ale niektóre aplikacje ambitniejsze, jak na przykład Audio Hijack, który tam więcej pod maską robi w os jak robię update, a wczoraj robiłem update właśnie do nowej wersji, to jak robię update, to on wymaga wpisania hasła. A ustawiłem jeszcze tak wiesz, na to, że jest Touch ID, to ustawiłem sobie trudniejsze hasło, więc mam sporo tego wpisywania. I jest to frustrujące, bo nie działa na niego Touch ID. Nie wiem dlaczego nie tego nie aktywują.
1: To ja tylko w międzyczasie dodam, że sprawdziłem i jest od Apple Watcha 6 dopiero, więc na czacie mieli rację, mhm. a to o czym ty mówisz? Rozwiązaniem mógłby być klucz szyfrujący, taki two-factor authentication, który miałby dodatkowo funkcję taką, że jak go wpinasz do portu USB i naciskasz przycisk, to on ci wpisuje wtedy jakieś, jakieś cyfry, liczby znaki i po prostu większą część hasła ci wtedy uzupełnia. Ja Jak będę miał Myślałem pięć portów, że <laughs> Okej. Okay. Myślałem o czymś takim u siebie, natomiast na tym YubiQ, który ja mam, jest ograniczenie co do liczby znaków. Bo gdybym coś takiego robił, to chciałbym, żeby to było już hasło takie takie naprawdę skomplikowane. Tam nie wiem, z 50 znaków niech ma. I niestety takiego nie mogę zrobić. Wojtek po coś sięga. Dalej sięga. Coś odpina. Chyba będzie przestawiał kamerę. Dobrze,
0: jestem. To jest CamLink, proszę Państwa. <głos> Zresztą to jest przejściówka z USB-A na USB-C. To jest kabel USB-A do. Yy, przedłużka. przepraszam. przedłużka z USB-A na USB. I potem jest kabel HDMI.
1: Marek no, to do czego się wpina kamera? No. Proszę. Tak. Mówię, słucham, że to jest to, do czego kamera się wpina, żeby była w superjestrze. 50,
0: super to ile to może mieć?
1: Metr, dwa,
0: dwa albo, no, za trzy metry może mieć ten kabel. No, raczej tak, raczej 3. No i niestety go uwaliłem i muszę taki zamówić. nie słuchaj, pozłacany marki HDMI, więc to jest jakiś wypas totalny. No nic. Jak macie jakieś kable do polecenia, które wam się sprawdzają, to dajcie znać, a jakby byłby czerwony, to w ogóle byłbym zachwycony.
1: No pod kolor kabla z mikrofonu.
0: Dokładnie. W takiej dokładnie czerwieni. Dobra, rozmontowałem to i mam już spokój, bo wiesz, tak się patrzy na mnie ten kabel i mnie strasznie, strasznie dane. drażnił. Dobra jest hmm. Ty tymi
1: kablami coś masz, tymi kablami ja Tutaj psycholog jakiś mógłby, mógłby to nazwać. To musi mieć jakąś, jakieś określenie medyczne. A słuchaj, a powiedz mi jedną rzecz, yy.
0: tak skoro jesteśmy przy Kamlinku. bo w ogóle jeżeli macie potrzeby podłączenia jakiejkolwiek kamery mm -hmm. do komputera, to to jest bardzo fajne urządzenie. Camlink. Tak, mam, to jest tak mam, polecam. To jest, to jest dokładnie takie małe urządzenie i to jest taki pendrive większy i, i po prostu z jednej strony jest kabel HDMI, normalnie pełny, duży HDMI, i tu się wpina HDMI, który idzie do kamery. Bardzo proste rozwiązanie. I tu jest USB. To jest USB A duże. I do tego mają, bo ja nie chcę wpinać takiego sztywnego urządzenia do komputera.
1: Zresztą w sumie to nie potrzebuje tak, z tej przejściówki korzystać. One blokuje a... wtedy inne porty i jeszcze jak tak. w pobliżu no to to chłodzenie y, bardzo gorącym powietrzem po prostu na kamienka wtedy wieje.
0: Tak, poza tym w tym momencie jest mniej miejsca wokół. No i to blokuje to, co powiedziałeś. Teoretycznie mógłbym się wpiąć prosto w przejściówkę tą Aplową. Mój problem jest taki, że. Czy, czy ja mogę sobie kupić przejściówkę nieaplową? Taką myślisz, że będzie działała poprawnie z Możesz. USB A na USB-C i będzie działała mi, żeby nie korzystać, nie, nie blokować sobie tej Aplowej? Możesz, tak. Dobra, to, to przy okazji zamówię sobie dwie rzeczy w takim razie. Dobrze. Co dalej? W ogóle, tak jak mówię, jak, po, jak potrzebujecie cokolwiek, kamerę do czegokolwiek używać w komputerze, nawet jako webkama, to, to, to bardzo polecam Kamlinka. Wygodne rozwiązanie i działa przede wszystkim bez żadnych driverów, bez niczego, z PC, z Maciem, ze wszystkim. Pewnie z Linuxem nawet. Tak,
1: przy czym, bo ja mam Kamlinka, który kosztował tam, nie wiem, 600-700 zł albo nie, du dużo. Co? Yy, no a, jakoś tak. A dodam, że to jak... jest
0: model 4 mój to jest model 4K, ty chyba też masz 4 no tak. tak. A ile on kosztuje? Bo jest, chyba, bo jest chyba nie, ja z 500 zapłaciłem? Tak sobie myślę?
1: No to wiesz, może kwestia już marży innej w, tutaj, ale no to może 600 zł dałem. Um, I mam też taki za chyba 20 zł, chyba około 20 zł. No. Um, jakiś non -name z aliExpressu mhm. I y nie widzę zbytnio między nimi różnicy. To znaczy, ok, on nie obsługuje 4K, tylko 1080p, czyli no, ja mam kamerę 1080p, mhm. ale jeśli je podmienię, to nie ma szans, żebym się zorientował. Musiałbym może zrobić jakąś topklatkę, klatkę, dopatrzeć się, czy w cieniach tam yy, przejścia tonalne są równie płynne na jednym i na drugim, ale tak jakbyśmy tutaj nagrywali nadgryzionych, nawet gdyby to było nagrywane w lepszej jakości, to nie ma szans, żeby ktoś zauważył, że podmieniłem tego kamienka na coś innego.
0: Używane chodzą po jakieś 360-70 zł, dnówki chodzą po 482 lub 4 zł. Są jakieś gdzieś tam dwie czy trzy sztuki, które ludzie licytują w tej chwili, stoją po jakieś 170 zł, nie wiem, czy mają cenę minimalną, czy nie ale tyle. I ktoś próbuje sobie tam trochę więcej z tego wyciągnąć, bo są po 560 jeszcze. Ktoś sprzedaje i ktoś sprzedaje, to jest chyba jakiś nowszy, bo on jest w kolorze takim bardzo granatowym, taki lek nawet fiolet bym powiedział, czy purpurę wchodzi, to po 660 są. So, nie wiem, czym one się różnią, a nie są czarne. A skoro nie są czarne, to są gorsze, prawda?
1: No, tak, tak.
0: No, taka jest zasada. <śmiech> no dobra, i tyle. Więc jest w zasadzie jeden model jak się nie streamuje w 4K, to podróbki działają super, mówi Klementyna. Klementyna też ma doświadczenie z takimi rzeczami i sprzętami, więc no, tyle. Ja bym wolał kupić Rasa dobrze po prostu, tego Kamlinka od razu. Wyda wydać się to, że taką podróbka nie będzie działała, trzeba będzie odsyłać i tak. Ale
1: widziałem dość dużo testów i właściwie Wszyscy to chwalą. Jeszcze nie, nie trafiłem na kogoś, kto by to kupił i zrobił wideo, że, że żałuję.
0: Te podróby?
1: No. Są różne, yy, ale prawie wszystkie to jest dokładnie to samo, bo jak tam się gdzieś zagłębisz, yy, już nie pamiętam jak oni to robili, ale jakoś yy, wpinali jakieś oprogramowanie i sprawdzali jakąś nazwę tak jakby wewnętrzną tego urządzenia i się okazywało, że te za stówę i te za 20 zł, wszystkie te, które wyglądają tak samo, to właściwie są tym samym. Uh -huh. y a są takie też inne, które nie tylko, y że nie tylko wpinasz kamerę, ale jednocześnie możesz też podać ten obraz dalej od razu do y telewizora. Y na przykład, żeby zamiast kamery wpiąć konsolę i nagrywać to, co y jest na tej konsoli i uh -huh. jednocześnie pokazywać to na telewizorze. Y to te są trochę inne i trochę, trochę droższe, ale i, i nawet do tego są chińskie rozwiązania.
0: Hmm. Dobra, e, to mamy w zasadzie chyba koniec follow-upu, czy, czy coś jeszcze tam chcemy pogadać? A, bo z, w tvus były e, zmiany jeszcze. Hmm. Hmm. Nie pamiętam, co tam było. E, teraz, coś się zmieniło, takiego nowego było. Hmm. Co było ważne? Czekaj, patrzę, patrzę.
1: Czy może to jest ten update, który HDR wprowadza obsługę wszystkich HDRów?
0: Nie. Czy to dopiero w
1: AES-ie 16?
0: To chyba to w TV OS 16 dopiero. Okej. Okay. Eee, co kurczę. Ja szukam, szukam, bo tam była jedna rzecz, która mnie interesowała w tym temacie. Ogólnie hmm. eee, nie, nie widzę. Nie widzę teraz nic ciekawego. No nie widzę. Eee, a tyle. W, 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 w ogóle, jeśli chodzi o poprawki, to są jakieś poprawki w aplikacji TV, nic jakiegoś szczególnego. Eee, jedyne, co takiego znaczącego, co było, i chociaż to nie kojarzy mi się to kiedykolwiek zdarzyło, to poprawka Safari, gdzie zakładka może się cofnąć automatycznie do poprzedniej strony, bez jakby interakcji użytkownika. Eee, to, to zostało poprawione we wszystkich OS-ach, czyli iOS, iPadOS i macOS, a tak, tak, poza tym to nie ma tam niczego jakiegoś istotnego. Dobra. To co, pogadamy chwilę o tym, o Farnelu, i potem przychodzimy na, na tematy nowe?
1: Tak, możemy. Ja jeszcze szukam, tylko nie umiem tego znaleźć, bo follow-up dodali, że w końcu pojawiła się, pojawił Ach, się jakiś ten jest, więc.
0: Pojawi się cennik, tak. jest ma być beta. Zakładam, że wstrzymują dodawanie ludzi do tej open bety i jest to na stronie DALI. Będzie już ci, już ci mówię. Trzeba będzie jakiegoś linka tutaj do o tego. Ten,
1: o tej sztucznej inteligencji, która tworzy sztukę, zdjęcia, grafiki, które wyglądają jak, jak prawdziwe. Mhm. Wiem, że o tym pisałem na Twitterze, ale gdzie, gdzie to mam? Bo tak miałem to fajnie streszczone w kilku, w kilku słowach.
0: Eee. Eee, szukam. Nie zapisałem linka. Widziałem ten news. Myślałem, że jakoś tak automatycznie mówiłem, że tylko dodasz. Eee, ale ten, ale jakoś tam nie, nie daliśmy sobie. Eee, w każdym razie to mam. jest.
1: Eee, ja też mam.
0: Kredyty dostajesz.
1: Tak. 115 kredytów kosztuje 15 dolarów. Każde wygenerowanie to koszt jednego kredytu. Niestety zaszły pewne zmiany i do tej pory jedno wygenerowanie, czyli wpisujemy co chcemy i to jest jeden kredyt. I to nam kiedyś robiło sześć rezultatów. No i każdy tam się trochę różnił. W tej chwili to są tylko cztery rezultaty.
0: Zgadza się, są cztery rezultaty. W każdym miesiącu, znaczy w pierwszym miesiącu dostajesz 50 kredytów za darmo, czyli 200 zdjęć. Eee, w jestem, w czy, to będzie się, przy, Cie, się, czy to się będzie przenosiło na kolejne miesiące, jak nie wykorzystasz. Eee, każdy nie. miesiąc później dostajesz 15 darmowych kredytów i jak chcesz kupić, czyli, czyli masz 60, każdego miesiąca masz 60 zdjęć za darmo i eee, właśnie te 15 dolarów kupujesz 460 dodatkowych, czyli 115 wygenerowań, po 4 każdy. Ale ważniejsze jest to, że tam rozwiązali kwestie jeszcze no, copyrightów i licencji, więc OpenAI daje full usage rights, tutaj cytuję, żeby komercyjnie wykorzystywać zdjęcia stworzone dali dwa. Łącznie z prawem do odtwarzania ich w jakiejkolwiek formie, na przykład drukowania ich, sprzedawania na koszulkach, na plakatach, jak tam chcecie. Więc tak,
1: to jestem większość przekonany, tego że Etsy będzie zalane tym. Tak, większość tego była wcześniej. Główna różnica jest taka, że teraz nawet samymi plikami można chyba handlować, prawda? I na przykład wcześniej, gdyby chcieć zrobić y, okładkę magazynu, nie wiem, okładka i magazyn z Dali, to nie dało się tego zrobić. Trzeba, wtedy trzeba było napisać do OpenAI i OpenAI by się dogadało z iMagazin. A w tej chwili chyba po prostu można kliknąć generuj i gotowe.
0: E, no właśnie chciałem stworzyć okładkę z, tym, z, z Dali 2. Zobaczymy. Coś wymyślę, jak będę miał dostęp w końcu. Dalej czekam.
1: Milion osób wpuścili ostatnio, więc przyspieszyli mocno.
0: Dobrze, to a może ty dzisiaj poopowiadać coś o tym, o Farnel?
1: Z kodem iMagazin macie od nas 10% zniżki na stronie pl.farnel.com i to jest sklep z elektroniką, z komponentami, Takimi od najdrobniejszych drobiazgów typu, nie wiem, chyba nawet oporniki, jakieś rezystory, kable najróżniejsze, do rzeczy wielkich, czyli komputery, jakieś stacje ładowania, wszystko to chcecie tam iść inaczej. Jeśli byście chcieli coś tworzyć na przykład wpadniecie na pomysł, że fajnie byłoby zrobić odkurzacz robotyczny samemu od zera, zamiast kupować, to myślę, że znajdziecie tam prawie każdą część, której do tego potrzebujecie. Albo jak chcecie zbudować robota, cokolwiek, to wszystko tam macie.
0: O, ja chciałem I chciałem hudżowe. Się...
1: Jeśli, jeśli kupicie dużo, to, to macie zniżkę za... No, więc właśnie, jeśli nie jesteście klientem indywidualnym, tylko po prostu macie sklep, to też możecie wtedy od nich brać towar.
0: Tak, tutaj jeszcze taka jako ciekawostka podpowiem, że ten, że tam są... to Na przykład to nie są jakieś duże ilości sztuk, tam ceny hurtowe na przykład baterii, które często warto kupić tak w ilości nie wiem, 5-10 sztuk, to chyba od 10 sztuk się na przykład baterie zaczynają już.
1: Tak, zależy to od konkretnego modelu, ale tak, od 10.
0: Widzę właśnie, że Raspberry Pi są na stanie. Jako ciekawostka, bo ostatnio o tym rozmawialiśmy.
1: Doczytaj do, do konkretnie, bo nie wiem, czy to jest możliwe.
0: A, na zamówienie, dostępne na zamówienie. Hmm. E, tak, i 23 rok. Więc dalej nie ma Raspberry Pi, No, no. przerażające. To jest, tak, tak ciężko dostępne są.
1: Tak, jeśli Dostaw będziecie szukać na dostępnych... farnelu, to kliknijcie sobie, żeby pokazywało wam tylko y, rzeczy, które są na stanie, bo standardowo filtrowanie jest y, po prostu wszystkiego.
0: Dokładnie tak. Nie, dobra, nie, nie mogę znaleźć. Nie, nie mają chyba w tej chwili. Wszystkie są na zamówienie. Wszystkie Raspberry Pi są na zamówienie. Ehm, hmm. No, Także, także tak, więc jak chcecie coś ciekawego zbudować to, to tam pewnie znajdziecie podzespoły do tego. Także dziękujemy, dziękujemy Farnelowi za um, promowanie naszych odcinków. Się zupełnie na Arduino nie znam. Tak właśnie przeglądam teraz ofertę Arduino i to jest tak wiele różnych modeli. Arduino są na stanie.
1: podpowiem Ja o Arduino też nic nie wiem. Poza tym, że to jest taki jakby odpowiednik Raspberry Pi, tylko nawet nie pamiętam, czy bardziej zaawansowany, czy mniej zaawansowany. Chyba są droższe, prawda, niż, niż Raspberry, więc... Wiesz co,
0: ja, ja nie wiem w ogóle, który model jest tańszy, który jest droższy. Tutaj jest na przykład Arduino, to jest chyba jeden z droższych, Arduino Potenta, nie Portenta, H7, za 404 zł bez VAT-u. I to ma STM32 układ, to jest armowy układ, który który ma tam jakieś WiFi jakieś inne rzeczy, To, to porty. No jak
1: będziemy z Michałem rozmawiać. Niech tak, on nam wtedy porówna, ja no, do czego Arduino jest się Raspberry Pi, spełnia. a do czego... Uh -huh.
0: Arduino myślę, że jest prostsze. Jak chcesz samemu oprogramować, to wtedy, wtedy bym używał Arduino, a nie Raspberry Pi. Czyli na przykład jakbym, jakbym budował sterownik dla bramy garażowej, przykładowo własny, to bym sobie na Arduino go zrobił.
1: To można napisało, już widzę, jak buduje robota. To co, lecimy z tematem Porsche?
0: Tak, byłem, byłem na prezentacji zegarków Porsche mechanicznych i, i zawsze myślałem, że zegarki Porsche, bo one są od paru lat już dostępne, natomiast zawsze myślałem, że one są takie, wiesz, nigdy mnie nie interesowały jako takie myślałem, że to są na, na jakichś standardowych układach, znaczy na tych napędach, na, na jakichś etach składane po prostu i że to są wiesz, mechaniczne zegarki, ale nic specjalnego. Okazuje się, że byłem w błędzie. Otóż zegarki są robione całkowicie in-house u nich w środku. Co ciekawe, czyli, czyli robione są, mają, mają swoją manufakturę zegarkową, i zastosowali w ogóle. Inaczej. Dobra, zacznę od samych, od tego, jak budują samochody. Na przykład, jeśli nie, chodzi o samą czekaj, kierownicę, czekaj. no.
1: O jakim w ogóle my mówimy tutaj przedziale cenowym? Czy to są zegarki w cenie samochodu? Od jakichś watcha, pięciu a przy...
0: od jakiś chyba czy nie pamiętam, czy od pięciu tysięcy złotych, chyba od jakichś pięciu sześciu tysięcy złotych. Realnie mówimy o 20-40 tysiącach. Mhm. Mm. Więc to tyle, co dobry markowy zegarek. Eee, taki bez tak? bo z fireworkami zegarek no to mówimy o setkach tysięcy, tyś, tysięcy
1: euro e, lub więcej. Eee, Czyli Omegi są gdzieś podobnie wycenione do tego poszuka. Do tego no, po to, to, to tak, taka podobna cena.
0: Przy czym, e, dobra, teraz tak. To, czym się różnią zegarki takie typowe, szwajcarskie, mechaniczne, e, to jest to, że na przykład Rolex, e, Omegi, IWC, to są wszystkie te, te takie marki wiesz, topowe i oni oferują jakieś modele, limitowane lub nie ale oferują jakieś modele i produkują określoną liczbę sztuk tego modelu lub nieokreśloną, po prostu cały czas go produkują. Czasami usprawniają niektóre modele, z czasem się wiesz, elementy są zmieniane, trochę design jest zmieniany, ale wiesz, to jest nadal to samo. Niektóre są wycofywane z oferty wchodzą nowe jak, jak typowy typowa po prostu producent produktów, tak? Natomiast Porsche podchodzi do tego inaczej, bo każdy zegarek modyfikujesz pod własne preferencje. Masz wiele elementów w zegarku, które możesz sprecyzować: jak mają wyglądać, jakie mają być kolorze, jak, ma wyglądać, jak mają poszczególne elementy wyglądać, i zaraz do tego przejdę. Chodzi o to, że po pierwsze, jak na przykład zamawiasz, jak zamawiasz Porsche 911, to jak się dowiedziałem, możesz mieć 172, 172 różne, 188 różnych kombinacji kierownicy, jeśli chodzi o wygląd. Czyli może być z zamszu, może być skórzana, może być ze szwem czarnym, kontrastowym, kolorów szwów jest mnóstwo. Szwy można też sobie zrobić na zamówienie kolor, nici. Mogą być stawki karbonowe, drewniane, aluminiowe i tak dalej, Tych kombinacji jest po prostu mnóstwo. I jak konfigurujesz to samochód, to określasz dokładnie, jaka ma być kierownica. Podobnie jak określasz, jakie chcesz mieć felgi, w jakim kolorze chcesz mieć te felgi, czy mają mieć lakierowany pasek, czy mają być całe lakierowane, czy mają być jednokolorowe, czy dwukolorowe i tak dalej, Tych opcji jest w od modelu, z mniej lub więcej tych, tych opcji do zmiany. Podobnie lakiery są do wyboru, są lakiery standardowe, lakiery metaliki, potem są lakiery specjalne, potem są PTS, paint to sample, czyli zamawiasz customowy lakier i paint to sample jest podzielony na dwie kategorie, albo masz kategorię lakierów, które są w ofercie Porsche, to jest tam kilkaset lakierów, albo możesz sobie wymyślić jakikolwiek lakier chcesz i to kosztuje dwa razy więcej niż ten z oferty Porsche i to jest wiesz, taki pełny custom i oni to, tą technologię w ogóle fascynujące było jak facet opowiadał o tym jak, jak oni zamawiają taki, taki, taki samochód części do takiego samochodu jak go wiesz, budują samochód na konkretne zamówienie każdy samochód jest budowany na zamówienie to załóżmy że przychodzisz do salonu prawda? składasz zamówienie na samochód on będzie przykładowo za pół roku Twoje, twój slot produkcyjny jest za pół roku na 8 tygodni przed rozpoczęciem produkcji musisz mieć zamkniętą konfigurację samochodu, czyli musisz sprecyzować dokładnie jak chcesz, żeby ten samochód wyglądał, w jakich był kolorach, jakie miał wyposażenie itd. itd. I, a oni w tym momencie, te 8 tygodni przed, wysyłają zamówienie konkretnie po twój samochód do wszystkich swoich dostawców na to, co potrzebują. Na przykład potrzebują nici w jakimś wiesz, konkretnym kolorze, żeby im dostarczyli, żeby mogli ci uszyć tą kierownicę, prawda? Czy, czy yy, nić kontrastowa do, do skórzanych foteli itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to jest 8 tygodni. Teraz tak. Kupując 911 teraz, i tutaj są różne kategorie, bo te zegarki są, są w różnych kategoriach. Są tak zwane te specjalne, te, te takie najbardziej ekskluzywne zegarki, które są sprzedawane na przykład nowe 911 GT3, które się niedawno pojawiło. To jest taki topowy model, tam kosztuje około 900 chyba tysięcy złotych się zaczyna. Zamawiając ten samochód dostajesz możliwość zamówienia do niego zegarka w specjalnej wersji GT3. Ten zegar charakteryzuje się tym... A w ogóle oni mają własne yy, mechanizm w środku, ich, ich własny z, zrobiony, ten werk tak zwany. Yy, I ten zegarek możesz sobie zrobić custom tego zegarka. Możesz sobie zrobić skonfigurować wiele elementów. Na przykład tarcza. W jakim kolorze ma być? Tam jest taki pierścień kolorowy. Możesz zdefiniować pierścień taki na obudowie. Czy obudowa ma być czarna czy srebrna? Tam w niektórych modelach jest jeszcze kilka innych odcieni. Zawsze z tytanu zrobiona w ogóle. Oni oferują tylko i wyłącznie tytanowe obudowy, a wynika to z tego, że obudowa nie powoduje... Tytan jest lekki, jest wytrzymały jest odporny na zarysowania i yy, antyalergiczny, czyli nie, nie, nie powoduje żadnych podrażeń skóry. Więc jakby te wszystkie cechy i dlatego zostają tylko przy, y, przy Tytanie.
1: A jakie ma wady Tytan? Bo pamiętam, że Apple się wycofał z tytanowych MacBooków. Cena. Ale tylko cena? Czy chodziło też o to, że one się trudność. wyginały czy coś?
0: Wiesz co, chyba trudność obróbki. Mhm. Myślę, że trudność obróbki. Jakbyś chciał robić takie, takie jak oni robią w tej chwili unibody, czyli że z jednego kawałka tytanu, to myślę, że to, to jest chyba, chyba bardzo trudne w obróbce, żeby, żeby tak zrobić, ale mnie jest dużo prostsze. Um, I teraz tak. I, i, i tych, tych wiesz cech jest mnóstwo. I teraz tak, takich zegarek możesz sobie skonfigurować, na przykład tak samo jak masz samochód. Czyli... Yy, pasek może być przykładowo skórzany i załóżmy, że masz czarne wnętrze zszyte żółtą nicią. To, to możesz sobie zamówić czarny pasek szyty żółtą nicią. Do paska jest używana ta sama skóra, która została użyta do twojego samochodu. Dokładnie ta sama. Nić ta sama użyta. Teraz tak, przykładowo. Możesz mieć zegary w samochodzie. Możesz sobie zamówić w różnych kolorach. Przykładowo zamawiasz sobie żółte zegary. Możesz sobie zamówić żółtą tarczę. Albo w sensie taki pierścień jest wokół tarczy żółty. Tam tych elementów jest mnóstwo. I teraz tak, wybierasz sobie felgi, biorąc GT3, masz standardową taką felgę, taką znaną z, jakby z GT3 z serii, taki bardzo fajny kształt, takie podwójne ramiona są, ona jest taka wklęsła, ładna, ładna felga, ale jest kilka innych tam dostępnych. I możesz sobie z tyłu, wiesz jak w zegarkach mechanicznych z tyłu jest często przezroczysta, szybka i widać taki, takie półkole, taki ciężarek, który napędza, który jak ruszasz zegarek, bo to jest automatyczny zegarek, jak ruszasz, to, to, to się rusza i to, to go nakręca po prostu automatycznie, więc nie musisz go ręcznie nakręcać. To dlatego też w kształcie półkola chodzi o to, żeby był ciężar z jednej strony, żeby jak ruszasz ręką, żeby to machało. Oni zrobili ten... Ciężarek w kształcie felgi, dokładnie w kształcie felgi, którą sobie zamówiłeś do samochodu. Możesz specjalistka, jak chcesz inną, zrobię ci inną, ale domyślnie, wiesz, jest taka, jak, w jakiej masz samochód i kolor możesz też zmienić, taki na kolor felgi, której masz w samochodzie, więc jest pełny custom, tak? Robisz dokładnie sobie tak, jak chcesz ten zegarek i to jest ciekawe. Przez to, że felga jest okrągła, to ona jakby się nie obracałaby pod własnym ciężarem. Więc oni zależnie od tego, jaki kolor wybierzeć i tak dalej, to mają przeprowadzali różne procesy technologiczne, żeby wstrzykiwać w tą, w, te, w tą konstrukcję okrągłą, która nie może ważyć tyle samo. Bo gdyby ważyła, wiesz, idealnie była wyważona, równa, to by się nie obracała sama pod, pod, siłą, pod, pod siłą grawitacji. Więc jest strzykiwany w strategicznych miejscach tungsten, dzięki czemu jest obciążony tak, że się obraca, właśnie, właśnie jak, jak rusza Szenko. I.
1: No i to jest, to, to jest co, tego co, typu. Czekaj, czekaj, wymieniłeś jakiś dziwny materiał. Tungsten, to jest
0: taki bardzo ciężki materiał.
1: No? Tak jak, okay.
0: jak powiedzmy, jak ołów, no. Tungsten. I. I oni te, tego typu rzeczy, więc tam, tam jest kilka ciekawych technologii w tym wszystkim zawarte. Jest, są, mają w tej chwili dwa modele, jeśli chodzi o design i mają, um, co ciekawe, jeden, się, jeden z zegarkiem, który, który, który jest zegarkiem, drugi, nie wiem czy wiesz, w Porsche możesz zamówić sobie zegarek, żeby mieć na desce rozdzielczej zegarek mechaniczny, to oni ten design z deski przenieśli też na nadgarstek, to jest jako, jako ich drugi. A, Wolfram, Heisenberg podpowiada po, na, po naszemu, to jest Wolfram i, i to jest w ogóle bardzo, bardzo fajnie, naprawdę bardzo fajnie pomyślane, bo tak, po pierwsze są pewne ograniczenia, kupując zwykłą 911 możesz kupić sobie ten zegarek w zasadzie, nie pamiętam jakie tam są ograniczenia, chyba, chyba jest jakiś jeden model, który możesz przyjść z ulicy i sobie po prostu kupić. Natomiast te modele specjalne. Aha, z przodu na tarczy w ogóle yy, są te tak zwane komplikacje, yy, czyli, czyli jak, jak na przykład daty ci wyświetlają, i tak dalej. I tam jest w jednym miejscu, yy, bo jest chyba chronograf i bez chronografu. Ten taki, ten specjalny model. I wyświetlać je zależnie, na przykład jak masz GT3, to tam masz taką tarczę, która się tam, taką małą, taką komplikację, która się obraca, i tam jest logo GT3 wtedy. Logo GT3 jest gdzieś też na pasku, w jakimś tam innym miejscu. Yy, I to jest ten model specjalny. Teraz tak. Możesz kupić tylko jedną sztukę tego zegarka z jednym samochodem. Jeden samochód, jeden zegarek. Nie kupisz więcej. Ludzie najczęściej z tego, co, co opowiadają, w ogóle 8 na 10 klientów tych, tych, tych takich wyjątkowych modeli Porsche zamawia zegarek do kompletu i najczęściej konfigurują je tak jak samochód, żeby był zrobiony tak jak samochód. Dlaczego? Część osób wychodzi, część osób sprzedaje potem samochody, a ze zegarek sobie zostawia żeby mieć pamiątkę po prostu potem tym i, i wiedzieć, jaką konfigurację mieli. Więc od razu jakby odzwierciedla to. Część osób, żeby podnieść wartość samochodu, bo po prostu wiesz jest, jest wyjątkowe zegary w tym momencie do kompletu. Część osób w celach kolekcjonerskich. I wiesz, no to, to, jest, to jest naprawdę fascynujące, jak oni do tego podeszli, bo... Oni rocznie produkują tylko kilka tysięcy tych cygarków. W tej chwili chyba w tym roku Stany Zjednoczone zamówiły. Tam zamówiły. Mają zapotrzebowanie na 3,5 tysiąca sztuk i oni nie są w stanie spełnić te, tych 3,5 tysiąca.
1: To znaczy, że oni też samochodów tak mało sprzedają, tak? No bo 8 na 10 osób zamawia. Czy to jest tylko w przypadku tych Mówię najwyższych? O tych, o
0: tych najwyższych, tych specjalnych modelach, które tam się sprzedają okay. w niewielkich ilościach. W porównaniu ze zwykłymi. No i mm -hmm. tych samochodów wiesz, nie, nie pamiętam ile w Polsce sprzedali w zeszłym, ale to ładnych parę tysięcy sztuk w samej Polsce poszło. Porsche, różnych, mm -hmm. wszystkich modeli. No i tam będą, i, i w tej chwili są właśnie nad, na, mają tam plany rozszerzenia tego wszystkiego. Kombinują też, żeby zrobić jakąś specjalną edycję dla właścicieli Cayenne, czyli tych, tych suwów. Więc no zobaczymy, ale powiem ci, że byłem na, na maksa zaskoczony. No i taki podstawowy zegarek. Oczywiście tym wiesz, więcej kombinujesz, tym bardziej go konfigurujesz i tak dalej. Tam więcej bajerów do niego wkładasz, ono się robi coraz droższe. Ponoć średnia konfiguracja, taka mniej więcej, tak najczęściej wyjeżdżająca z salonu, to jest, to kosztuje około 400 tysięcy złotych. Realnie te specjalne modele zaczynają się od około 20 tysięcy. Co wiesz, jak kupujesz samochód za bańkę, to to nie jest jakaś duża kwota. tak? Więc to fajny dodatek. Podejrzewam, że, że większość właścicieli ich nie nosi, tylko są to zegarki takie wystawowe.
1: Natomiast fajny pomysł. No, większość właścicieli takich samochodów to ma pewnie tyle zegarków, że faktycznie już nawet nie potrzebują kolejnego, tylko no, do celów kolekcjonerskich.
0: No to jako ciekawostkę ci powiem, że dowiedziałem się też, że... A, pa, dobra, to jeszcze Papla szybko real-time. Czy zegarku dla Porsche nie robi Szwajcarska Tag Tagoer? Nie, Tagoer robi za pozwoleniem Porsche, to nie jest nawet współpraca, tylko to jest za przyzwoleniem Porsche, robią te modele, ale one nie są oficjalnie wspierane przez Porsche, czyli jakby sankcjonowane. One są, one jakby, Porsche nie nie, nie ma pretensji do Taga o to, że oni to robią, ale oficjalnie tego nie promują przez siebie, oni mają własne więc też takie ciekawe podejście.
1: Um, czyli oni mają zupełnie inne serie zegarków, tak? One wyglądają inaczej, inny design, tylko też są jakoś tam oznaczone brandingiem Porsche. Tak.
0: Okay. E, I teraz tak, w ogóle e, mechani te, te jako teraz ciekawostka, jako mechaniczny e, zegar, e, mechaniczny, ten dział mechanicznych zegarków Porsche wywodzi się z marki Orfina, też szwajcarska Marfa, czekaj, spróbuję, coś, bo niewiele o niej wiem, spróbuję się coś odszukać. To jest firma, która została założona w 1922 roku i ona w tej chwili po prostu dla, robi te zegarki Porsche Design. One się nazywają Porsche Design Watches. I taka ciekawostka, Tom Cruise w pierwszym Top Gunie nosił zegarek Orfiny, który Tom Cruise sobie zachował i którego wiesz, stał się, nie wiem czy, 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 czy mu dali, czy sobie zostawił, nieistotne, zostawił sobie tą Orfinę z tego 5 6 roku i występowałem. Nie zauważyłem tego, ale w nowym Top Gunie teraz ten, co Token Maverick, co teraz był w kinach, to ma ten sam zegarek na, na, na zegarek. Ten z tych lat 80. Więc to jest ten sam zegarek. No... Eee... Także, także tak, Orfina, w ogóle ja nie jestem pewien, jakie oni mają dokładnie tam powiązania finansowe, ale z tego, co zrozumiałem, bo byłem akurat, lekko się spóźniłem na ten początek, na ten wstęp o Orfinie, z tego, co zrozumiałem, oni kupili Orfinę, po prostu Porsche jako firma kupiła Orfinę, więc są, są jej stuprocentowym właścicielem. No, a tyle. A, y, a jako ciekawostkę jeszcze podpowiem tak z bardziej znanych postaci Sean Connery w, jako James Bond w Never Say Never Again nosił orfinę Military Mark II i to już mówiłem o Tomie Cruzie. Chuck Norris nosił orfinę w Delta Force i Bridget Nielsen w Beverly Hills Cop 2. Bridget, Bridget Nielsen, jeżeli nie wiecie, to była to taka bardzo wysoka blondyna na krótkościęta, która tam ma, nie wiem ile ona, z 1,90 m wzrostu chyba było. Więc jakby jest bardzo imponującą postacią. No i tyle. Takie ciekawostki, jeśli, jeśli, ta, jeśli chodzi o zegarki mechaniczne. Więc fajnie. Ja się
1: spodziewałem, że to będą takie normalne zegarki, że wchodzisz do sklepu, mówisz poproszę tego i wychodzisz z nim. To, to jednak zupełnie coś innego. A właśnie.
0: Bo... I tu jest ciekawostka. Zegarek się produkuje od 8 do 12 tygodni. Zresztą podobnie jak samochód, co jest ciekawe, jest całkowicie ręcznie składany i fajne jest to, że oni podobnie jak w przypadku samochodu muszą też zamknąć specyfikacje. Na... Oni mają 8 tygodni, więc starają się wtedy w 8 tygodni. I teraz tak, oni starają się tak zgrać proces produkcji zegarka z samochodem, żeby zegarek dojechał w tym samym momencie, żeby klient odbierając samochód odebrał też zegarek. Nie zawsze się to udaje z różnych powodów, bo czasami produkcja po prostu się wydłuża do tych 12 tygodni, natomiast starają się tak zrobić. Jednocześnie nie ograniczając, wiesz, nie chcą tych w zamknięciu konfiguracji samochodów wydłużać do 12 miesięcy, tygodni z 8. Więc taka, taka ciekawostka, w większości przypadków mi się to udaje. Także taka fajna rzecz. A i przenieśli swój, swój sposób Pracy z, z, wiesz, tego, tego, proces budowy samochodu, czyli to, jak składają zamówienie na poszczególne części i tak dalej, przenieśli to do tego działu zegarkowego. I oni nie mają w tej chwili na przykład na stanie, nie mają tysiąca kopert, tysiąca tarcz, tysiąca pasków i tak dalej. Każdy element, jak zamawiasz, jak klient zamawia, jest robiony w jednej sztuce na zamówienie. I nie możesz kupić drugiej. Czyli nawet jak masz ten samochód, zniszczysz sobie zegarek, zgubisz, ukradną ci go. Kupisz samochód używany i ktoś ci nie da razem z nim zegarka, czy nie sprzeda ci zegarka razem z samochodem. Nie dokupisz do niego już więcej zegarka. Jedna sztuka.
1: Czy to jest tak, że ten zegarek dzień po kupnie jest wart więcej niż był wart przed chwilą?
0: Ja myślę, że ten zegarek jest wart więcej wtedy, kiedy jest sprzedawany razem z samochodem. Mhm. Takie jest moje podejrzenie. I podnosisz wartość samochodu też yy, te, te, w tym, że do niego jest jakby zegarek w komplecie. I podejrzewam, że dlatego większość ludzi też zegarki konfiguruje w konfiguracji samochodu, czyli jak mają, nie wiem, żółtą nić w samochodzie, to mają żółtą nić na skórze paska w zegarku żeby jakby to, wiesz, było widać, że, że one są tym samym. Natomiast nie ma żadnych przeszkód, żebyś skonfigurował zegarek zupełnie inaczej niż samochód. Jeżeli chcesz mieć, wiesz, czerwono-czarny zegarek, a masz fioletowo-zielony samochód, nie ma problemu, możesz tak zrobić. No, tyle. To tyle, jeśli chodzi o ten, o Orfinę i Porsche Design i zegarki.
1: Bo Porsche Design to jest firma, która projektuje, <coughs> chyba nie wiem, no najróżniejsze rzeczy. Pamiętam, najróżniejsze. że jak y, pierwsze okulary chciałem kupić, to podobały mi się właśnie jakieś y, Porsche Design, ale mnie się ta firma zawsze kojarzyła z taką y, tanią, to. że nie pasowało mi y, to do nie do marki Porsche.
0: Bo oni mają studio designerskie, które robi projekty jakby dla kogoś, mhm. dla innych firm. E, czyli trochę jak, jak wiesz, no po prostu studio, studio designerskie. Z tego co wiem, nie wiem jak w tej chwili to wygląda, kiedyś tak było, nie wiem jak w tej chwili to wygląda. Tak, tak da,
1: dalej, po, Porsche Design to studio designerskie Fadona w Niemczech, siedziło w Niemczech.
0: Tak, a zegarki są robione przez Porsche Design Watches chyba, więc to jest jakaś subfirma kolejna mm -hmm. dla Porsche wywodząca się z marki Orfina. Poza tym na przykład okulary, tam ktoś tutaj w czacie podpowiadał, że jakaś, tam, jakaś firma robiła dla, dla nich okulary konkretnie. Mówię, nie wiem, jakie oni mają w tej chwili powiązanie, jakby nie interesuje mnie to specjalnie, natomiast zegarki są jakoś tam wyszczególnione. Wiem, że Porsche Design też robi własne produkty. Bardzo ciekawym ich produktem jest z prawdziwego układu wydechowego, z 911 GT3, robią głośnik. Taka ciekawostka. No, więc tyle.
1: Jak i... teraz przeglądam okulary na ich stronie, to widzę ceny wyższe niż te, które zapamiętałem. No, ale może, ile? może inflacja w międzyczasie nastąpiła. Po ile są? Y, Zaczynałem się od. Y, czekaj, 320 dolarów.
0: Jakieś tam 1500 złotych, pierwszy -y -y.
1: no, Tak, to jest chyba, chyba najtańszy. Najtańsza.
0: To taniej się spodziewałem, szczerze mówiąc, ale drogo.
1: O, można sortować według cen, więc zaraz powiem dokładnie. <śmiech>
0: Tomasz ma zaskakującą konkluzję, że zegar, taki zegar jest zbędny, bo szczęśliwi czasu nie liczą. Ale nawet szczęśliwi czasami od, na spotkanie muszą zdążyć, Tomasz.
1: Od 270 y, dolarów. dolarów. Okay. Ale wtedy się też nauczyłem, że jak te okulary mi się podobały, że okulary trzeba obowiązkowo przymierzyć y, na żywo, bo na żywo absolutnie mi nie pasowały. I one były wtedy jeszcze no, zdecydowanie tańsze. Już nie, nie pamiętam ile, ale kosztowały mniej więcej tyle, ile wszystkie inne okulary w sklepie.
0: Powiem Ci, miałem okazję w zeszłym tygodniu i w tym jeździć nowym 911 992 GT3, czyli ten taki najbardziej torowy, najbardziej hardkorowy ich model obecnie dostępny będzie jeszcze będzie GT3 RS, będzie GT2, zakładam, że będzie GT2 i GT2 RS, które są jeszcze bardziej hardkorowe, ale to jest wolno silnik, czyli wiesz, bez żadnego turbo doładowania, ma 510 koni mechanicznych, napęd na tylną oś, wygłuszenia w środku brak. Znaczy trochę jest, ale niewiele. Cieńsze szyby, lekki dach, no po prostu wiesz, jak najlżejszy, jak naj... maszyna do jeżdżenia po torze. Opony, które się na deszcz nie nadają i tak dalej, i tak dalej. Powiem Ci jedno, bo będę o nim pisał do, do Imaga, więc nie, nie, nie będę teraz opowiadał o nim, natomiast smutny dzień będzie, kiedy już nie będzie można kupić tego typu samochodów. To będzie smutny dzień w motoryzacji.
1: Kiedy zostaną tylko elektryki.
0: No, to jednak, wiesz, i co z tego, że elektryk będzie szybszy, czy coś? Nie ma tych, nie, nie ma tych wrażeń, bo nie, nie, nie będzie tych wrażeń audiowizualnych na ciele. Nie wiem, będziesz
1: miał głośnik. No, ale to nie jest to samo. Audio to jest... będziesz miał. To nie jest samo taki Czekaj, czekaj, czekaj. zaraz, zaraz. W takim samochodzie yy, nie można dać głośnika, bo jest za ciężki. No mają głośniki. Nie ma żadnego audio.
0: Nie mają. mają, w GT3 jest audio, tak. Dopiero chyba w yy, RS-ie chyba nie ma audio. Yy, albo możesz hmm. zamówić bez po prostu. Jest opcja za darmo. Yy, nie, nie obciążą cię, żebyś zamówił sobie bez audio na tej zasadzie. Ale domyślnie yy, to audio jest audio z które...
1: Czy to te, które miały iPoda zamiast normalnego radia, żeby właśnie też odciążyć? A to Któreś tego to poczaki... nie pamiętam. Okej.
0: Okay. To tego nie pamiętam.
1: Różnie, no, po prostu. ale do to... niektórych
0: modeli. Na przykład ich seria T, GTS, na przykład w serii T w niektórych możesz domyślnie samochód jest w ogóle bez radia, bez tego systemu multimedialnego, bez żadnego audio. I za darmo możesz go sobie dołożyć, jak chcesz. Bez, bez dodatkowych opłat, ale ze względu na wagę, bo on tam waży, nie wiem ile, z 15 kg chyba całość, więc wiesz, kolejne 15 kg lżej zawsze jest. To, to jest w ogóle śmieszne, hmm. bo na przykład dlaczego w ofercie w niektórych modelach Porsche są zwykłe takie światła ksenony? Są, domyślnie są ksenony takie niezbyt wyrafinowane, biorąc pod uwagę dzisiejszą technologię. Potem są droższe ksenony, Potem są LEDy i chyba bardzo drogie LEDy. I, I wiesz, ja tak się zastanawiam, dlaczego po prostu nie wrzucą tych LEDów od razu domyślnie. Ale na przykład, to, to jest taka bzdura, ale zestaw dwóch lamp LEDowych, tych topowych, z tymi wszystkimi bajerami, są o 70 kg cięższe od tych najprostszych ksnów. 70 kg na przedniej osi, jakby przed przednią osią, mm -hmm. tak? To jest duża różnica dla, wiesz, w takim samochodzie. Jak sobie policzysz, wiesz, że 100 kg to jest jakieś tam 8% różnicy w wadze, to to jest sporo. Więc dlatego. Na przykład oni, oni praktycznie w Porsche mają wszystko wymierzone i wyważone. Na przykład jeżeli zamawiasz sobie w którymś tam modelu deskę, która jest pokryta skórą, zamiast po prostu taka zwykła plastikowa, w sensie z sztucznych, nie plastikowa, ale wiesz o co chodzi, to ona jest typu o 300 gramów lżejsza wtedy, bo jest mniej materiału zużyte, skóra jest lżejsza. Ona jest taka, to jest taka cieniutka skórka pokrywająca tą, tą powierzchnię. Takie w ogóle, wiesz, no kurde, nikt normalnie nie zwraca na to uwagi, ale, ale niektórzy kupują tytanowe śrubki do, do rowerów, no. Opowiadałem mhm. ci o tym? Nie. Na no już, synowie, gość przyszedł kupić kolejne śrubki, bo tam próbował, miał jakiś tam rower, taki półwyczynowy, dosyć ambitny i chciałby, co, co wiesz, walczył, żeby był jak najlżejszy ten rower i przyszedł kupić kolejny tam zestaw śrubek za jakieś 900 zł, coś takiego, a to było typu, wiesz, 15 lat temu, więc to była kupa kasy. Wtedy za te nowe śrubki 900 zł dać do roweru. Gdzie wiesz, rowery takie porządne chodziły po 3-4 tysiące zł, no to wiesz, no ogromna kasa. I tak sprzedawca tak się na niego patrzy, a taki młody chłopak widać, że ten tak się sprzedawca na niego patrzy, patrzy. A może by tak pan schudł? gość był taki konkretny, tak? Miał, miał taki brzucholi i tak dalej. A wiesz, a tutaj oszczędza, nie wiem, 20 gramów na śrubkach, a, a mógłby parę kilo zrzucić i było, wiesz, więcej by dało. Także. No.
1: Ja mało dyplomatyczny był. Ja Supermoto wycinałem wszystko co się dało. No. Tam dużo kilogramów oszczędziłem, no ale o to bym nigdy nie pomyślał. No,
0: no dobra. E, następny temat? No dajesz. E, wrzuciłem, wczoraj wrzuciłem chyba na YouTube'a wideo z unboxingu um, Grid Studio z iPhone'em e, 10 konkretnie. Grid Studio to jest taka firma, która rozbiera iPhone'y na części pierwsze i przykleja je do takiej, nie wiem jak to nazwać, dykty, powierzchni, która jest opisana, to znaczy, że na przykład przykleja Ekran z ramką, obok tego jest moduł Face ID, obok tego jest głośnik, pod spodem jest bateria, pod spodem jest jakiś inny głośnik, na prawo od tego wszystkiego są plecki razem z aparatem, obok tego jest wyciągnięty moduł aparatu i to wszystko jest przyklejone, tak jakby rozebrane na części pierwsze i są strzałki, wskazówki, kreski, kropki, opisy, co w... po prostu każdego elementu. I to jest wkładane w ramkę, i możesz sobie to powiesić na ścianie. I kosztuje.
1: Nigdy nie widziałem czegoś takiego wcześniej. Pierwszy raz się z tym spotykam. Seria? i Wygląda to super, ekstra, tak.
0: Podobało ci się?
1: No, szczegól... nie, nie przeglądałem ich całej oferty, ale odpaliłem sobie na przykład kontroler z Xboxa, i on mi się bardzo podoba, bo tam, no nie wiem, jakoś tak te, te kształty, to wszystko tak do siebie pasuje że mm. póki co jest to mój faworyt, bo właśnie, bo ty powiedziałeś, że y, iPhone'a, ale oni mają Gęboje, y, Tak. Mnóstwo, mnóstwo różnego sprzętu.
0: E, ja mogę trochę rzeczy powiemiać, w ogóle każdy element, każda rzecz jest rozebrana inaczej, no bo z różnych powodów, bo część rzeczy nie da się rozebrać bez uszkodzenia mm. na przykład. E, mają w ofercie, w... kiedyś oni zaczynali od iPhoneów, w ogóle, nie mieli nic innego poza iPhone'ami. E,
1: e, to mieli Tak, bo ci przerwałem, jak chciałeś podać cenę.
0: Aha, cena się zaczyna, kończy się, zaczyna się
1: od około
0: coś w ronie 100 dolarów, nie pamiętam dokładnie ile. Ale to
1: chyba nie z iPhone'a, bo to same nie, nie, nie są nie z
0: Ale zaraz zobaczę, po ile byłem. Dla iPhone y przykładu wszystkie.
1: kontroler z Xboxa, no. z Xboxa One, czyli ten, który mi tutaj gdzieś leży, mhm. kosztuje 169 dolarów promocji. Poza promocją 199 dolarów. Jakbym go chciał kupić tak normalnie w sklepie, to nie wiem ile teraz, ale gdzieś powiedzmy w okolicach 50 dolców, taki normalny w sensie do, do grania.
0: Najtańszy produkt, jaki mają to jest 40 dolarów to jest Apple A5X, czyli te układy, które są w lub były w iPhone'ach i iPadach mają, mają w ofercie A5X i A7. A7 z iPhona być może w jakimś iPadzie też był, nie pamiętam. A5X jest z iPada. I to jest zatopione w Plexi, która ma jeszcze taki układ, taki w środku, takie ścieżki porobione jakby. Bardzo fajnie tam jakieś napisy są, logo Apple i tak dalej, bardzo ładnie to zrobione. Najtańszy iPhone rozebrany jest w cenie 139 dolarów. W tej cenie jest czwórka 4S i 5. I na przykład jak się patrzysz na czwórkę, no to nas fajnie rozebrana, bo jest rozebrana szybko, osobno, te główna część osobno i plecki osobno są, więc są jakby trzy elementy, ale na przykład już piątka są tylko plecki i szyba z ekranem, więc zależy jak, jak jest złożony, jak jest zbudowany iPhone, no to są inaczej trochę porozbierane i, i no mówię, a cena sięga za dwójkę, iPhone'a sięga dwójkę, przepraszam, 2G, czyli pierwszego iPhone, pierwszy model z 2007 roku, najdroższy, 700 dolarów, wyprzedany, niedostępny. W tej chwili mają jakąś promocję. W ogóle podpowiem tak. Tutaj macie, mają w tej chwili promocję, jakąś sprzeda 30 dolarów, taniej jest. Macie tutaj kod TY15 i z tym kodem TY15 z tym kodem macie 15% zniżki dodatkowo. I teraz zadanie dla najwytrwalszych. Tutaj macie kod QR, którego możecie zaskanować, i możecie wtedy wziąć udział. Nie znam, nie wchodziłem, nie mam pojęcia o co chodzi. Możecie wziąć udział w konkursie, gdzie możecie wygrać po prostu coś takiego. I tyle. Czyli skanujecie kod QR i to tam jest jakiś link i przeniesie was to na jakąś stronę internetową i tam coś trzeba zrobić, żeby tego... Mówię, nie znam szczegółów, nie interesowało mnie to. To się dostaje, w zestawie wrzuciłem to. Nie wiem, być może nie powinienem był tego robić. Ale, ale macie szansę wygrać um, takiego grida właśnie. I firma się nazywa Grid Studio robią, jak już mówiliśmy tutaj, iPhone'y od najstarszego do... Najnowszy jest chyba dziesiątka, tak, najnowszy jest dziesiątka, robią też iPada mini pierwszej generacji. Moim zdaniem warto, znaczy są trzy modele w historii Apple'a, które były unikalne, najważniejsze. Jest to pierwsza generacja, bo jest to pierwszy tego typu smartfon, pierwszy komputer w kieszeni. To nie jest właśnie nawet smartfon, tylko, tylko komputer w kieszeni bazujący na macOSie i na, na podwalinach powiedzmy macOSa mający naprawdę poważne możliwości. Oczywiście dzisiaj są większe niż kiedyś były, ale jakby nie patrzeć to był wtedy komputer. Dwa. iPhone 4. Pierwszy smartfon z retiną. Jak ja pamiętam to do dzisiaj w Londynie kupowałem go. Jak spojrzałem na ten ekran byłem w szoku. Nie było widać pikseli. Tak wysoka kosmos totalny dla mnie to był wtedy. Pamiętam to do dzisiaj. Jak patrzyłem na obok, miałem 3GS-a swojego i tą czwórkę. Nie, nie wierzyłem własnym oczom na co co patrzę. To byłem, byłem w e, ogromnym szoku. No i potem mamy dziesiątkę. Dziesiątka, która zmieniła całkowicie design, ekran wypełniający brzegi, bez czoła, bez brody. Zostało tylko to wycięcie na Face ID, no i Face ID zamiast Touch ID. To, to są takie moim zdaniem trzy najfajniejsze modele, Natomiast bardzo wizualnie, znaczy w ogóle czwórka i czwórka mi się bardzo podoba jako układ, który, który zrobili, czyli to jako design. Bardzo fajne jest też 4SK. Podoba mi się, szóstka jest ciekawa, ósemka jest ciekawa, siódemka i ósemka jest prawie identyczna, mają też SE1, mają też jakiś zestaw za 450 dolarów, 4S, 5 i szóstka, więc jak chcecie się kilka osób dogadać, to jest taniej o 90 dolarów, taki zestaw trzech. I mają też takie ramki drewniane, nie czarne, bo to są czarne, takie matowa, czernie ramka jest, a mają też takie, które się kładzie na biurko jako tabletop. Ramka i tam jest chyba 3 g 3 g to wszystko. No i tyle chyba, chyba tyle się nagadałem.
1: Czekaj, czekaj, czeka, no. ja dobrze zrozumiałem. Yy, mają coś, czego używasz na biurku i na to kładziesz później klawiaturę i wszystko inne?
0: Wiesz, jak czasami się na biurku trzyma, na przykład takie książki, takie, takie wiesz, jakieś ładne albumy, designerskie i tak dalej. Tak jak na Apple kiedyś produkował, ten ty, sprzedawał ten swój taki album z tymi produktami, co Johnny Ive tam zrobił, pamiętasz?
1: No tak, tak, to na stolikach do kawy na przykład często takie rzeczy No No, no, no
0: to jest właśnie coś, co się należy położyć te, zamiast takiej książki na stolik e, do kawy.
1: A, okej. Okay, ja przez Ta, moment tak że tak jakby, te, że jest taka gablota wielka i na tą gablotę kładziesz klawiaturę i tam resztę i korzystasz z komputera. Okej, okay, to. A, nie, Zupełnie nie, nie, nie,
0: z, nie, nie, nie sorry. to. Sorry. Dobra, jeszcze podpowiem, tak na szybko już polecę, co mają jeszcze innego w ofercie. Nie, nie płacą mi za to, ja to robię, dlatego że to jest fajne mi się to podoba i, i e, może wam się spodoba, a wiem, że niko, nie, nie każdy będzie chciał wchodzić i grzebać po tych wszystkich stronach. Mają jeszcze Google Pixela pierwszej generacji e, Samsung Galaxy S, który jest w ogóle bardzo ciekawie rozebrany na wiele elementów, taki imponujący jest ten, ten. Mają Blackberry Bolda 9000, też ciekawie rozwiązany. Jako jeden z niewielu nie ma białego tłatko czarne. Bardzo fajnie wygląda, tak, tak bardziej cicho, ciemnie. Mają Nokia S71 starą. Mają Nokia Lumie 520, też już w sumie starą, ale trochę nowszej generacji telefon. Mają dla fanów muzyki, mają iPoda Touch. I to jest potencjalnie jeszcze jeden iPada mini pierwszej generacji do Game Boy. Zaraz przejdę. Mają Apple Watcha pierwszej generacji, Series Zero. Kurczę, nie otworzyłem tego. Nie wiem, gdzie to jest w tej chwili. Ale mają iPoda Classic'a. I to jest potencjalnie jeden z najciekawszych. Poza, poza iPhone'ami. Gdzie ja go widziałem? Portable Media Player. Leave Page. Mają iPoda Classic'a czwartej generacji, iPod Classic czwartej generacji. I to jest mega też wystawka. Bo się jest wykonane, bo jest tak, jest obudowa na dole jest obudowa jest bez clickwila, ekran jest wyciągnięty nad obudowę, pod spodem jest clickwheel, na prawo jest płytka plus elementy tej płytki, elektronika, kliku ile jest pod spodem. Obok tego jest dysk twardy, który w ogóle wygląda ślicznie, bo jest rozebrany, więc widać te talerze, głowice, ślicznie to wygląda. Płytka elektroniki do dysku jest osobno wyciągnięta i potem ta błyszcząca obudowa, te plecki polerowane na wysoki połysk obok, więc to jest też bardzo ładny zestaw. To kosztuje niestety 400 dolarów i jest obecnie wyprzedany. E, więc to jest, to jest też potencjalnie super ciekawa rzecz e, no i co? Nind Aha, Game Boy'a miałem Game Boy'a powiedzieć, bo to jest też e, to, to mi się podobało e, z Game Boy mają mm, wiele modeli e, jak znajdę to wam powiem co mają e, mają Game Boy'a, Game Boy'a kolorowego Pocket, Advance, SP NDS Lite jeszcze mają e, i Game Boy Advance oraz e, Jay cony e, cona po prostu rozebranego e, też bardzo fajnie wygląda kolorowo, bardzo ładnie Sony mają PSP1000, PSP2000, PS Vita i DualShocka 4. Rozebranego Game Gear. Nie wiem co to jest. A to jest Sega. Sega Game Gear jest też rozebrana. W ogóle to jest jakiś kosmos totalny. Kontroler Xboxa, Xbox One i wspomniany Apple Watch.
1: I tyle. No i przyznaj, że ten Xbox przepiękny.
0: Podoba ci się ten Xbox, tak? Tak najbardziej. No. A dlaczego? Co, co, co Cię w nim tak urzekło? Bo ja nie widzę tego jakby.
1: Nie wiem, on ma to rozłożenie elementów takie inne Ale... niż wszystko. Że na samym środku no. masz tę obudowę, tak. pod spodem ten cały układ scalony Dobra, i przyznaję. i wokół tego się rozkłada wszystko inne.
0: Jest tak trochę, taki rozstrzelony Więc... jest. To jest jedyny z układ, który jest taki jakby na środku jest Game Boy plus pod spodem kontroler i pod spodem elektronika Gamepad. i wszystko inne się rozstrzela od tego środka tak na zewnątrz. Tak eksploduje. Tak, podoba mi się, ładnie jest. Potem tak jest inne się.
1: niż wszystko, wszystko inne to mają w ofercie.
0: No, bardzo fajne. Nie, naprawdę fajne produkty robią. Fajne rzeczy, więc Natomiast jak chcecie... Nie wiem. No.
1: Nie wiem, co bym miał zrobić, w czymś takim, gdzie to postawić, gdzieś na czy powiesić. W biurze, czy pasowałoby to do salonu? Chyba, chyba nie. W biurze może. To wiesz, ja to hmm. na tej
0: zasadzie, jak, jak te tutaj mam, te, te swoje plakaty, tak, to w tym, w tym klimacie mhm. bym to wykorzystał. No, nie, tak. nie, nie widzę innego, innego zastosowania. Um, jak Ale jakby z działać? Nie nie będzie, no? Krytykuj.
1: Za ich stronę internetową. Na Firefox jest tak, że jak klikam w jakiś link, to się mnie pyta, czy na pewno chcę opuścić stronę, na której jestem. Muszę kliknąć w... opuścić stronę i dopiero mogę przejść dalej. I to, to, to jest jedyna strona. W safari. O, to samo jest yy... safari. Nie wiem, z czego to wynika. To jest jedyna strona, na której yy, coś takiego spotykam.
0: Jak gdzieś to w jakiś w sensie nigdy, nigdy ja sposób spotkałem w jakichś sklepach internetowych, gdzie jak zaczniesz jakieś dane wprowadzać, na jakieś zamówienie czy coś, i klikniesz, to on się wtedy cię to, to Tak, ta ta. Więc tak, tak ale może... za
1: każdym kliknięciem to, to nigdy.
0: No, nie, coś jest, coś jest nie tak. Ogólnie z um, tym, co ona tam ładuje w tle, czy coś robi, czy coś. No ale to problem, pewnie. Pewnie tak. Znaczy powiem tak, kiedyś byłem na tej stronie i nie było tego, więc nie wiem z czego to się bierze. W ogóle powiem Ci zupełnie szczerze, że ten, ten grid, oni zaczęli funkcjonować kilka ładnych lat temu, bo pamiętam, wiele lat temu patrzyłem na ich produkty i, yy, i polowałem od wielu lat na tego właśnie iPhone'a 2G, ale dalej nie jest dostępny. On czasami się na krótko pojawia, pojawia się kilka sztuk, wiesz, jak jakim się uda gdzieś dorwać. Pewnie iPhone'a tego rozkładają i, i wtedy robią coś takiego natomiast patrząc na w tej chwili ceny iPhone'ów, tych 2G, to podejrzewam, że już możemy, możemy już nigdy nie zobaczyć tego modelu w, u nich w ofercie mhm. e, no więc tyle e, tyle się o to chodzi e, gridstudio.cc taki mają adres e, i tam możecie też złożyć zamówienie, wysyłają do Polski na cały świat
1: a skąd wysyłają? Z Europy, czy gdzieś indziej?
0: I wiesz co, nie wiem nie mam pojęcia nie wiem, czy mają magazyny w Europie. Podejrzewam, że idzie to od nich bezpośrednio. Ale to tylko moje podejrzenie. Dobra, i jeszcze na jeden temat nisowy To jest z okazji Narodowego Dnia Fitnessu w Chinach, które będzie 8 sierpnia, czyli za jakieś tam Pirat dwa tygodnie z hakiem. Jeżeli w tym dniu wykonacie trening dowolny, przynajmniej 20-minutowy, to zdobędziecie bardzo ładną odznakę, taką czerwoną z takimi pierścieniami, fajną. No. I to chyba tyle, jeśli chodzi o, o, o te główne tematy na dzisiaj. Chcemy jeszcze o czymś hmm. pogadać?
1: Ym, coś dopisałeś, ja racji, ale nie wiem co. Chyba. Yy, powtórz?
0: Coś dopisałeś w międzyczasie, bo mi się pojawiło powiadomienie, że coś zmieniłeś, ale nie widzę A nie, co.
1: nie, to tylko linka dodałem do tematu, o którym mówiłeś, o Porsche. Do Twojego tweeta znikowałem. A, okej. Okay. Ja mam taki temat, który w przyszłości chciałbym przerobić, ale już tak wstępnie się do niego przygotowuję. Wspominam w poprzednich odcinkach, że chcę zrezygnować całkowicie z wychodzenia na zewnątrz z torbą, z portfela, z, no, z tych wszystkich gratów, które noszę przy sobie. I chciałbym zrobić to taki w sposób w miarę inteligentny, w sensie, żeby to było wszystko super wygodne. I na przykład zacząłem szukać klipsów do kluczy, bo nie mogę zrezygnować całkowicie z kluczy. Dlatego, że mam klucz to factor authentication, mam klucz do skrzynki mailowej i w sensie taki fizyczny. No i muszę to mieć przy sobie. Więc tego Orbit Kia cały czas będę miał przy sobie i chciałbym to jakoś montować do spodni w sposób, który by mi zagwarantował, że tego nie zgubię, bo kiedyś już zgubiłem i w sposób, który byłby taki ultra wygodny, żeby mi to leżało w kieszeni, bo tak pokazuję, że na szyi mam to na złotym łańcuchu przywiesić. Nie, nie, chciałbym to mieć w kieszeni, ale żeby to nie opadało całkowicie na, na dół kieszeni, więc najpierw myślałem po prostu o jakimś pasku z klipsem, najlepiej o Peak Design, i nawet mam takiego Peak Design'a z, z, zawijanego wokół nadgarstka. Do aparatów on jest. Więc zawinę sobie go wokół paska od spodni. I byłoby to fajne, ale jest za długi. A bardzo mi zależało na Peak Design'ie, bo to jest niezniszczalne. W sensie prędzej, jeśli bym zgubił klucze, to by znaczyło, że po prostu rozerwało mi spodnie i nie ten Peak Design się przerwał, tylko gdzieś, gdzieś indziej coś poszło. Że tyle, yy. że w
0: częściach porozrzucane, rozbryzgane, jak w horrorze jakimś, więc już klucze nie tak, są ważne. Tak. Yy,
1: tak, jeśli ktoś nie wie, to Anchory, yy, nie wiem, czy tutaj gdzieś... Hmm, nie mam tego w pobliżu. Yy, to jest taka malutka kotwiczka z bardzo cienką... Yy, nie żółką, z taką linką, do której się mocuje aparat. Ta linka, to ta, ta kotwieczka ma udźbik ponad 100 kg. <głos> Dlatego klucze myślę, że będą na tym w pełni bezpieczne. I to jest faktycznie, w sensie jest to sprawdzone, ludzie się na tym podwieszają. Kiedyś była wadliwa seria. Wojtek coś pokazuje.
0: Że się nie, wiem, nie podwieszają, tylko wieszają.
1: Tak mi wszło do głowy, ale <głos> zrozumiałem, jakby to zabrzmiało. Um, i, i, i była kiedyś wadliwa seria, jak wprowadzili cieńsze żółki, e, linki, ale um, kilku osobom się rozwaliły aparaty, Peak Design wtedy zareagował, zwrócił kasę za, za uszkodzony sprzęt i wymienił wszystkim, zrobili akcję serwisową. E, no, ja mam i te cienkie, i mam te poprawione do kluczy, nawet cienkie by się nadawały, ale szukam innego rozwiązania i się okazało, że to jest, <śmiech> to, to jest ciężki temat, bo na przykład orbitki ma takie klipsy do spodni wieszone, które kosztują 40 dolarów ponad. Jak klips, taki wiesz, normalny klips, do którego y, jedną część zawieszasz o spodnie, a do drugiej podpinasz klucze. 40 i parę dolarów. Ale to jest taki bardzo specyficzny klips, gdzie jednym ruchem ręki odpinasz te klucze i jak później z powrotem jednym ruchem ręki one się mocują magnetycznie. I wygląda to super solidnie, to znaczy ludzie trzęsą tym na wszystkie strony i to nie odpada, a w momencie, kiedy to chwytasz, to natychmiast się odpina. Ale a a czy jak złodziej
0: chwyci, to też jedną ręką się się odepnie?
1: No pewnie tak, ale z tego, co widziałem, to jest super, jeśli masz to mocowane na przykład do plecaka, gdzieś tutaj na, z przodu, na szelkach plecaka, gdziekolwiek, ale jeśli chcesz to mieć przy spodniach, to w sumie równie dobrze można było mieć bardziej standardowy klips. I ktoś mi zlinkował taką, jakby, nie wiem, wsówkę, takie coś, co y, nie ma paska, nie ma żadnego zatrzasku, ale y, wsuwasz ten taki. O, trochę mi to przypomina, tak jak są do tych, do krawatów, takie, y, jak to się nazywa, taka, no, taka wsówka do krawatu. Spink,
0: spinki. Spinka,
1: o. Y, to coś trochę tego typu, z jednej strony przypinasz klucze a i wsuwasz to nie w, do krawata, tylko na kieszeń. I dzięki temu te klucze sobie tam zwisają i jednym ruchem i to wyciągasz, a jednocześnie nie opadają na spód kieszeni. Yy, więc może jakieś takie kombo, yy, paska plus, coś takiego. Yy, no, ale dalej szukam, bo się okazało, że jest dużo takich rozwiązań i są, są dziwne. Yy, poza tym, kiedy sobie pogadamy, mam tutaj na ręce taki, taki pierścień, który yy, ten, o, Widać, widać, który mi zastępuje... Myślałem, że pokazujesz jak... mi środkowy palec. Yy, nie, chociaż mam go na środkowym palcu. Yy, ten pierścień yy, zastępuje karty dostępowe, takie do, do budynków karty ID, więc w windzie, gdzieś tam na, na przejściach yy, nie muszę mieć w końcu tej karty w portfelu, tylko no, macham ręką i od razu to chwyta.
0: Tak. Sam, sam programowałeś, czy dawałeś do zaprogramowania im?
1: Kumpel wszedł z programatorem. Mój sąsiad, i dosłownie w 0,01 sekundy to zaprogramowało. W sensie nie zdążyłem jeszcze tego mu podsunąć pod programator do końca i się okazało, że już tam piknęło i już jest gotowe, a wcześniej kilka godzin się męczyliśmy, bo inny znajomy kupił JackCom R5. Taki pierścień. I to jest pierścień, który ma mnóstwo funkcji. Tam chyba siedem różnych kart w środku można zaprogramować, czy ileś. Pięć na pewno, ma chyba więcej. Pendrive'a ma w środku jakieś takie dziwne rzeczy, ale jednocześnie ten pierścień jest gruby, duży. Taki nie, nie wygląda jak normalny pierścionek, tylko widać, że tam coś, jakaś elektronika siedzi w środku. I męczyliśmy się przez kilka godzin, żeby go zaprogramować. Miał czytnik dołączony do tego i się okazało, że, bo my mamy karty HID, HID. I y, te karty, ja myślałem, że to są zwykłe karty ID, tak jak wszystkie inne. No ale wynika z tego, że chyba jednak niekoniecznie, bo ten pierścień miał napisane, że obsługuje karty ID, karty IC, karty jakieś tam jeszcze inne, szyfrowane, różne, ale nie miał nigdzie wyodrębnionego konkretnie tego HID. Natomiast starszy model, R3, miał to na stronie napisane, że obsługuje te, te hid no i kupiłem ten starszy model, zaskoczył od razu On jest też bardziej kompaktowy Wygląda jak normalny, zwykły pierścień Więc super, od kilku dni Jest to tak wygodne, że nie muszę Za każdym razem sięgać do torby Wyciągać tego wszystkiego, tylko przykładam rękę I, i wszystko działa yy, Wie, no. Nie wiem, czy chciał yy, chodzić ale... z takim
0: grubym pierścieniem Pokaż go trochę
1: bliżej kamery. Nie, nie właśnie to nie jest cienki, ten to jest zupełnie normalny pierścień Czekaj. Mamy,
0: mamy różne pojęcia o cienkości
1: to jest yy, Ma 12 kawał... mm Albo 8? 8
0: No to jest kawał blachy na palcu
1: to, czy nie, nie no to Czekaj, to ja to noszę. Y, ja to noszę w ten sposób. W sensie, ja mam zawsze jeszcze dodatkowe pierścienie na rękach. W sensie, jeśli noszę coś na rękach, to to zawsze jest w, w parze z innymi rzeczami. Więc albo mam na sobie mnóstwo blachy, albo, albo nic. Żadne takie cienkie nie. nie ja mam na sobie tyle blachy. No bo tak pokazuję obrączkę, chyba 4 mm. Y, albo Jaki nawet. 4 mm mniej.
0: mniej. Półtora? Dwa? Może, może. Ja myślę, że gdzieś półtora, może dwa.
1: Mhm. Yy, tak się zastanawiam. I ten ma 8 mm tak 8. Yy, a ten drugi miał chyba ten R5 miał chyba 15. Yy, dużo w każdym razie. Yy, może 15 nie, ale 12 na pewno. Yy. No, więc poużywam tego dłużej. Yy, I jeszcze myślę, co zrobić z gotówką. Jak komentarz to ma i legenda 10 Pierścieni yy, I, i co, co mówiłem? Aha, no myślę jeszcze, jak ogarnąć gotówkę, bo jednak chciałbym mieć trochę zawsze przy sobie, więc robię tak jak kiedyś, czyli taki klip na kasę i tam jakieś pojedyncze banknoty. A docelowo myślę, że taki portfel, który jest przypinany do iPhone'a na tym MacSafe'ie to no może to być dobre rozwiązanie ale nie wiem, czy by mnie to nie irytowało. To znaczy, gdybym używał iPhone'a, to chyba bym to za każdym razem ściągał. No bo to jednak pogrubia telefon dość, dość mocno. Y Jeszcze
0: raz, jak z tym iPhone'em? Nie zrozumiałem tego.
1: Y na, na tych w tych nowszych iPhone'ach.
0: No ale mówisz o tym Apple'owym czy jakimś innym?
1: Tak, tak. Apple'owym albo obojętnie jakim, bo są różne. Prawdopodobnie z tysiąc firm to produkuje. Okej. Okay. No to to jest jednak dość gruba nie? Pogrubia tego iPhone'a dość mocno.
0: No, ja Zwykle, sobie, zwykła obudowa tak.
1: potrafi pogrubić całkiem sporo.
0: To na pewno pogrubia no, więcej na niż czas obudowa. Na przechowywania
1: w kieszeni mhm. jeszcze muszę wymyślić y, w sposób na przechowywanie okularów przeciwsłonecznych takich nakładek na okulary korekcyjne w kieszeni, żeby ich nie, nie połamać i muszę wymyślić y, co zrobić z kartami do metra, do y, takiej kolej, kolej nadziemnej albo z jakąś kartą kredytową, ale no jak już wszystko, wszystko wymyślę, to powiem kiedyś, jaki, jaki setup yy, mam. W Polsce macie łatwiej, no bo wszystko możecie dodać do Walleta w, ap, na iPhone'ie i sprawa załatwiona.
0: E, mog mogę Ci coś powiedzieć? Mm? E, czekaj, tylko sprawdzę, zweryfikuję. A, już kurde, nie, 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 dobra, niestety. Znalazłem w końcu czerwony kabel HDMI. To nasz pierwszy temat, ale wspiera tylko 1440p, nie wspiera 4K nawet. Szkoda.
1: Myślałem, bo, że... że znalazłeś jakieś rozwiązanie moich tutaj dylematów. Nie, tak
0: przepraszam, powiesz. przepraszam, że zabiłem twój temat. E, kontynuujmy go w Dobrze. takim razie.
1: No on się, nie, nie, on się już e, skończył.
0: Skończył się już.
1: E, hmm? no, bo ja muszę przejść, zastanowić.
0: Ja, ja mam rozwiązanie takie na razie, że e, mam po prostu jeden klucz od... E, od domu, drugi klucz od samochodu. Portfel taki cienki, taki trochę większy niż karta kredytowa, w którym się tam mieści, nie wiem, z 15, tam może nie, może z 10 kart. I. No, czekaj, czekaj, 10 kiedyś... kart. to
1: całkiem, całkiem spory.
0: Całkiem spory. Znaczy, można tam włożyć, typu, minimum, znaczy, minimum, jedno możesz włożyć, ale tam jest, typu, z obu stron, czy nie z tyłu, są dwie kieszonki, gdzieś tam po dwie, trzy karty spokojnie wejdą, powiedzmy, że po dwie bez rozciągania, to są cztery i z przodu są raz, dwa, przynajmniej trzy albo cztery są z przodu, e, więc kolejne tego, tam powiedzmy około 10 kart można wcisnąć. E, to jest, to, to, ale bardzo rzadko go biorę ze sobą, wiesz, tak naprawdę. Biorę go ze sobą w zasadzie nie wtedy, kiedy potrzebuję kartę kredytową, tylko wtedy, kiedy potrzebuję mieć dowód osobisty ze sobą, albo prawo jazdy. A tak, tak to nie korzystam z niego zupełnie. E, I tyle i nie mam za bardzo jak, jak tego rozkminić dalej, bo, bo mam jeden klucz niestandardowy taki. Wymiarowo nie jest to taki typowy, typowy klucz, o, o, tylko taki większy do, do samochodu nie? Do samochodu jest też mhm. dosyć duży, więc jakby no, mam je osobno, mają, mają AirTag'i przypięte i tyle. I nie mam karty RFID do, do otwierania różnych rzeczy, tylko mam takiego chipa w kształcie. Taki jak AirTag, ale mniejszy.
1: Browaczak taki. Mhm. No, no no i
0: tyle. I w zasadzie nic więcej ciekawego. E, no, dokładnie. To wszystko. E, więc... A jak macie
1: z metram? E, jak, jak się ogarnia metro w, w Warszawie? W sensie jak się płaci?
0: Szkoda, że to pytanie zdałaś. No. Ja teraz będę narzekał. E, więc... Metro się ogarnia w ten sposób. Powiem ci, bo jechałem ostatnio metrem, więc mogę powiedzieć dokładnie jak się ogarnia metro. Idziesz do... E, idziesz do... Śpieszysz się do metra i słyszysz, że na dole jest pociąg. Zamiast grzebać w aplikacji, gdzie tam zasięg w podziemiach jest średni. Akurat miałem słaby, gdybym szedł niżej, to pewnie miałem, czyli tam na tym niższym poziomie, bo tam jest, są gdzieś jakieś te, te nadalniki czy tam wzmacniacze. Na górze miałem jakiś taki słaby zasięg, więc nawet nie otwierałem aplikacji, nie próbowałem przez aplikację kupić stoi maszyna do kupowania biletów. Na jednej ścianie jedna, na drugiej druga. Przed tą po lewej stronie jest kolejka 10 osób. Co za debile. Wszyscy mhm. stoją do jednej kasy, a tutaj stoi pusta, nieużywana. No to idę do tej nieużywanej. Nie działa. <głos> Więc dołączyłem do kolejki jako kolejny debil, skoro już ich tak nazwałem. I stoję, i stoję, i stoję, i czekam, i czekamy. Czekam i ludzie kupują, i dziewczyna przede mną podchodzi. Wybiera kartonik, czyli bilet, żeby dostać. Próbuje zapłacić bez, no, nie zegarkiem, tylko telefonem, czy kartą. A, te, próbuje telefonem, nie działa. Wyciąga kartę, nie działa. Wyciąga znowu inną kartę, nie działa. Po każdym niedziałającym, jakby niepoprawnym zapłaceniu musisz poczekać 10 sekund, aż się maszyna zresetuje i znowu wprowadzić tam te wszystkie opcje, które chcesz i znowu spróbować zapłacić. To ona w końcu, a ja w słuchawkach sobie stoję, słucham sobie muzyki, po chwili się zorientowałem, że ona mnie woła, żebym ja spróbował, bo jej nie działa. No to próbuję, też mi nie działa. Więc zmarnowałem tak chyba z 10 minut, wkurzyłem się, wyszedłem kawałek, odszedłem kawałek dalej, uruchomiłem aplikację, kupiłem sobie bilecik, i wszystko ok mam w aplikacji bilecik, wróciłem z do wejścia do metra i kod QR znalazłem, który trzeba zeskanować, wtedy ci kasuje bilet i wtedy wchodzisz na dół, ale nie otwiera się, nie, nie, nie byłem w stanie otworzyć drzwiczek. Normalnie jest taki metalowy, taki wiesz, taki pałąk, który się obraca, takie trzy są mhm. jakby, wiesz o co chodzi. Tutaj były te nowsze, no, tak gdzie są myślają. takie... tak Tutaj były te nowsze, gdzie są takie szyby, wiesz tak, powyżej głowy, takie szyby, i one się rozchylają, więc jak, jak skasujesz, to, to ten. No i ja normalnie, jak mi nie, coś nie, nie byłem tego, to przeskakiwałem po prostu. No mam bilet, no ale przeskakuję przez tą barierkę, no bo, bo nie jestem w stanie je otworzyć. Dawali kiedyś dawno temu obok było takie, były takie kartonowe, jakby bileciki, które nie były biletami, tylko były takimi przepustkami, żeby otworzyć, właśnie te drzwiczki, kiedy masz bilet elektroniczny. Teraz. Ponoć gdzieś można w aplikacji jakiś tam gdzieś się dostać, ale ja nie byłem w stanie tego znaleźć, jakiś kod, wygenerować QR tego biletu, który masz i, go, i jego zeskanować. Czyli zamiast wkładać bilet, do, który ci otworzy drzwi, te, te drzwiczki, to przykładasz telefon on ja ci skanuje ten kod QR i wtedy ci się otwierają. To nawet nie wiem, jak to miałoby działać, więc po prostu poczekałem, aż dziewczyna jakaś tam przechodziła przede mną notabene w drugą stronę. I jak ona przeszła, wychodziła, to ja wskoczyłem po prostu w tą, tą szparę, w szparę, a potem się wkurzyłem, bo już oczywiście wieś, piana z byłem zły na ten cały system, jaki jest do kito, do, do SMS, do żona, do... SMS-a wysłałem do żony. W zasadzie było tam niewiele w nim normalnych słów, tylko było dużo przekleństw, co o tym wszystkim myślę. I ona mi odpisała, że trzeba skorzystać z windy. Bo nie ma innej opcji. Jak nie jesteś w stanie ich otworzyć, to musisz iść do windy i wino zjechać sobie na dół. Nikt, kto z Windy korzysta no, normalnie. Więc, więc już wiem na no, przyszłość, że muszę iść do windy w takiej sytuacji. Jak mi się nie uda żadnych tam kodów uruchamiać i tak dalej. No ale w końcu tego. Więc tak wygląda. Yy, yy, życie mm -hmm. w Polsce. Jak nie ogarniasz technologii, yy, bo to się cały czas zmienia. I raz jest bilacik kartonowy, raz jest jakiś kod, ale czasami tego kodu nie ma, ale, QR, więc nie możesz dobra, otworzyć, dobra, dobra, ale płysz do finite.
1: Procedury, jak też jednorazowo sobie tak. coś kupić. A co jakbyś chciał mieć po prostu kartę. To, masz jakaś, jaką masz kart, to się
0: karta miejska nazywa. To są masz No będę w tych maszynach, co mówiłem, co nie działały, to tam się doładowuje, ale jak się przekonałem tego dnia, też ludzie nie byli w stanie doładować.
1: I taką kartę miejską możesz dodać do iPhone'a? Czy to trzeba mieć fizycznie przy sobie?
0: Nie wiem. Wiesz, podejrzewam, że jest jakieś elektroniczne rozwiązanie w tej chwili w formie jakiejś aplikacji, czy, czy może nawet do Walleta można ją jakoś dodać, ale nie wiem. Nigdy mnie to nie interesowało. Nie mam karty miejskiej. nie, nie Kompletnie mnie to nie interesowało. Jak mm. wiecie, to dajcie nam znać w komentarzach.
1: U nas od jakiegoś czasu w Metrzu można używać kart kredytowych, debetowych. W taki sposób jak z zwykłych kart tych jakby odpowiedników karty miejskiej, że mm. ma tam i przechodzisz, więc gdybym to miał w iPhone'ie w łolecie i bym tak machnął przed tym przejściem, to powinno zadziałać, tak? Takie jakby, jak byś... tak jak płatność, yy, czy to działa wtedy tak jak płatność szybka w sklepie, taka, że przykładam... Ale czekaj, czym, czym ty
0: chcesz machnąć jeszcze raz?
1: Telefonem albo zegarkiem. Jeśli tam to to mam to... kartę yy, dodaną, A to, to... Yy, taką kartę za... do bankomatu.
0: Nie, nie, nie to, to nie działa. I...
1: Mm -hmm, bo Musisz machnąć Chodzi o to, że użyć normalnej karty z bankomatu, takiej fizycznej. Jeśli ją machnąć, to zadziała. Więc czy jeśli ta sama karta jest, ale nie fizycznie, tylko w iPhone'ie, to czy to robi jakąś, jakąkolwiek różnicę?
0: Wiesz co, ja nie wiem, jak To jest chyba Ty mówisz, że, że taki...
1: możesz mieć zwykłą kartę debetową i tak używać w metrze.
0: Ale to ja tutaj nie wiem o tym, żeby to działało. taka karta debetowa, żebyś w metrze mógł machnąć. Tam możesz kartą debetową... Y kupić bilet w autobusie i wtedy on jest jakby na twojej karcie, jakby jest, nie wiem, w sposób sposób jakoś tam przypisany do twojej karty, ale, ale nic o tym, nie wiem o tym, co teraz mówisz.
1: Bo jest też nawet opcja w zegarku, że można sobie wybrać którąś kartę jako kartę, nie pamiętam, może przykład szybkiego dostępu, nie domyślam. Taką, która nie wymaga w ogóle klikania w cokolwiek, tylko że to jest ta Express Card.
0: Ale to w Polsce nie działa. Ta funkcja w iPhone'ach to Express czy Transit Card, czy jakoś tak to się nazywa. To u nas nie działa.
1: Okej, bo zastanawiam się, czy to właśnie by nie było rozwiązaniem dla mnie.
0: To u nas nie funkcjonuje. Niestety. Okej. Dobra, powiedz mi jeszcze... No, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, tylko tak szybko, mam kupić ten kabel HDMI, bo czerwonego nie mogę zamówić, bo za czerwone po pierwsze się płaci dwa razy więcej tylko za kolor, a po drugie wspiera tylko niską rozdzielczość, a czasami 4K chcę mieć, mogę kupić albo bardzo brzydki nie ma 4K. Takich...
1: Nie, nie, czekaj, czekaj, nie, no. nie ma takich do niskiej rozdzielczości, przecież one 20 lat temu istniały.
0: Ale to są daj w ofercie, ono jest za 13 złotych dostępne, wiesz? I jest napisane, że jest certyfikowany, jeden jest do 1080p i nie więcej, a drugi do 1440p. 14, mhm. I po prostu nie, nie, nie wspiera 4k. I jest napisane, I zresztą w, mimo, że jest w opisie i to od razu znalazłem, to, to jest w głównym opisie, to pod spodem są same negatywne opinie, same jedne gwiazdki, że nie wspiera 4k. No, kurde, jest nawet napisane okay. w opisie, że nie wspiera 4k, no, więc ludzie nie czytają. Notabene. Drogie osoby oglądające Dominika wideo o Volvo, gdzie każda kolejna osoba pyta się o cenę i pyta się o linka. Zerknijcie do opisu wideo, błagam was. I obejrzyjcie całość, całość materiału. I gdzie jest montowane też tam się dowiecie. No dobra, już się wyżaliłem. E, dobra, mam, za, mam kabel CSL 8K micro HDMI na HDMI 2.1. Wiesz, że na niego patrzę, bo nie jest brzydki, jest pleciony. Znalazłem jakieś kable, które są jak po prostu paskudne, wizualnie paskudne. Czyli co, nada się 8K kabel? 3 metry?
1: No, nada, nada.
0: Dobra, to dodaję do koszyka w takim razie. I muszę jakąś prześciówkę jeszcze znaleźć. Z czego to jest? USB A do USB C, prześciówka, tak? Mhm. Dobra.
1: Z danych. Bo żeby nie była tylko do ładowania.
0: A właśnie. Czyli najbezpieczniej kupić po prostu Apple'ową.
1: Nie no, będą tysiące takich, które się nadają. Eee, znalazłem jedną. Dwie. Bo wpisałeś przejściówka. Może. To wpisz USB-C, USB-A po prostu.
0: Adapter. Fix. Nie, ostatnie kabli szukałem, to same kabli mi no są. Adapter. Dobra, dobra, zostawmy <krym> sobie to do After Show. Czy dobra. mam jeszcze coś do odcinka? Nie, nie, nie mamy. To w zasadzie jest chyba już After Show. Chyba, że coś, coś jeszcze jeszcze pokazać. Ja jeszcze kącik kinowy chciałem wspomnieć szybko.
1: Mm, no to wspominaj.
0: Mm, zaczęliśmy oglądać e, Kulawe Konie na Apple TV Plus z Gary Oldmanem. Widziałem. Widziałeś całość? Widziałem całość. Wy obejrzyliśmy na razie chyba dwa odcinki pierwsze. Rewelacje. Strasznie mi się podoba. Gary Oldman jest tak. w ogóle boski. No, <głos》>. Ja
1: nawet nie wiem, który to Co? jest, ale... Gary Oldman ale to jest ten, ten się...
0: szef tego biura. Stał Has.
1: No, to, to charakterystyczna postać, bardzo.
0: Tak, to. Gary on, Oldman on, 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 on grał tego gliniarza w, w Lonu zawodowcu. W ogóle, to jest strasznie dobry aktor. W, w to bardzo, Może strasznie, tak
1: szybko, że to jest serial o tym, o wydziale dla szpiegów, do którego trafiają szpiedzy, którym coś poszło bardzo, bardzo nie tak. Tacy, no to te, którzy zawalili jakąś abitką akcję, albo po prostu są życiowymi nieudacznikami, ale jakimś cudem stali się szpiegami, to później trafiają do tego wydziału Slow Horses. Yy, ku, kula tak. Kula
0: no.
1: I cała akcja się toczy wokół, wokół tego wydziału. Eee. I oni, ja już nie pamiętam jak to było, ale oni bodajże już nagrali drugi sezon, no. który jednocześnie mówią, że wcale nie będzie drugim sezonem, tylko to będzie tak jakby dalszy ciąg pierwszego sezonu. A jednocześnie znajduję informacje, gdzie on jest oznaczony normalnie, że to będzie drugi sezon. Więc jakieś takie bardzo sprzeczne informacje znajduję z oficjalnych źródeł. Ale ja to ostatnio sprawdzałem kilka miesięcy temu, więc być może teraz już są świeższe dane. Hmm. Ale z tego co wiem, będzie, będzie kontynuacja.
0: Znaczy, ja bym mówił, ja obejrzeliśmy dwa odcinki na razie i jest genialny. Polecam. Uśmiałem się bardzo mocno, szczególnie tak, też, też Nie, chyba mogę powiedzieć bez zdradzenia, bez spoilera, jak, jak Oldman wyleciał z tekstem, cy, cy, w, przyszedł do biura po godzinach, tak się patrzę, tam w środku ludzie są, co wy tu robicie? A Oni coś tam odpowiedzieli, to ja chyba, on jest taki generalnie taki wredny koleś, po prostu takiego wrednego chamskiego szefa gra i on do nich to ja chyba coś źle robię, skoro wy tu jeszcze chcecie wracać. W ogóle z tym tekstem, popłakałem. Ale świetnie gra, bardzo lubię w ogóle tego gościa. W zasadzie nie znam chyba jego roli, której bym nie lubił i jest genialny w tym serialu, także mocno polecam. Coś ciekawego jeszcze widziałeś w ogóle?
1: Ciekawego? Widziałem ostatnio Resident Evil objawienie, serial na Netflixie, na bazie Resident Evil i te seriale, filmy z tej, jakby jak to powiedzieć, z tej, z tej serii, one ogólnie są tragiczne. Wszystkie. Ten zapowiadał mi się trochę lepiej, i jak zobaczyłem całość, to dla mnie on był ok. To znaczy, nie nudził mnie jakoś specjalnie, nie zachwycił mnie. Jednocześnie przeczytałem mnóstwo osób totalnie zawiedzionych mhm. i opinia na IMDb, ocena na IMDb to było jakieś 3,5 chyba na 10. Tylko, że ja nie oglądałem, ja nie grałem w gry Resident Evil. więc Aha, dla nie mnie grałeś to w odstęp... okay, dobra, nie, nie, nie. No. Więc dla mnie mnóstwo tych argumentów, które były przytaczane, jak bardzo to się nie zgadza z grami, mhm. to po prostu u mnie to wszystko odpada, więc ja to traktowałem jako kolejny serial, który sobie oglądam gdzieś tam w tle i no, w tym celu się sprawdziło ok To znaczy, jeśli wyjdzie drugi sezon, to też go sobie odpalę. Natomiast nie jest to jakieś wybitne dzieło i jeśli macie wybrać na przykład te slow horses, no to na pewno wy, wybierzcie to albo cokolwiek na Apple TV, a to dopiero wtedy, kiedy wam się skończą pozycje.
0: Ja a propos Apple TV, tak z wieloma osobami, którzy nie siedzą w ogóle w Apple, jakby nie interesują się kompletnie tym, nie wiedzą co to jest Apple TV i tak dalej, w ogóle nie wiedzą za bardzo o istnieniu Apple TV Plus, co ciekawe, więc firma się słabo reklamuje. I ludzie jakoś nie docierają do tego. Wiesz, oni w ogóle nie wiedzieli, nie wiedzieli o tych serialach, um, które tam są. Jak zacząłem o nich opowiadać, to w ogóle mieli szczęki na podłodze, że coś tak fajnego jest dostępne. E, i, I się zainteresowali. Więc wiesz, taka słaba świadomość mam wrażenie, że jest. I to są osoby, które teoretycznie powinny wiedzieć takie rzeczy. Albo przynajmniej słyszeć o nich. Mhm. Osoby y -y, wiesz, no... zaawansowane technologicznie.
1: Z moich znajomych, których znam tak jakby tutaj e, na, na żywo w okolicy, jestem jedyną osobą, która ogląda e, Apple TV+. Plus. E, przy czym niektórzy po prostu nie mają Apple One, a e, niezbyt się opłata płacić samo Apple TV+. Plus. To znaczy ja bym nigdy w życiu tego nie kupił i, i gdybym miał płacić tylko za to. Chyba, że na miesiąc zobaczyć wszystko i koniec. Tam jest po prostu za mało pozycji.
0: A, ale wiesz, no to jest to, że masz kupić sobie na typu na miesiąc, dwa, trzy, nieważne ile tam potrzebujesz czasu, tak, i, i potem rezygnujesz. Mm. A powiedz mi, dobra, powiedz tak. mi inaczej, bo tak, przeszkodą dla wielu będzie to, że jest um, Apple TV, że, że Apple TV jest um, urządzeniem, które kosztuje parę ładnych stówek, tam 600, 800 zł, nie wiem ile kosztuje w tej chwili, nieważne. To Powiem jest przeszkoda, tak, żeby no to sposób, kupić.
1: Ten, znam, ogląda na laptopie 13 15 talowym film serial. Po
0: prostu. Dobra, rozumiem. Tak. To, czyli to jest, jest pierwsza, to pierwsza grupa tak. osób, że oglądają na małym ekranie takie produkcje. Okej. Okay. Ja znam gościa, który na iPhone'ie ogląda po prostu trzaska po kolei wszystko. I iPhone jest jego tele. I to. Dobra. I nie ma Maxa. Ma Mini. Ma nowego 13. 13 mini albo 12 mini. Ale
1: to pewnie dojazdy do pracy, przerwy w pracy. Tak, w tak, sposób, tak. W pewnie. każdej wolnej chwili, jak nie ma salonie, co robić. To
0: ma tam aplikację zainstalowaną i po prostu sobie siedzi tego. Na lotnisku z nim byłem, to po prostu się wiesz, rozłożył się, wyciągnął iPhone'a, założył słuchawki i sobie oglądał jakiś serial. I to jest ja na do tego iPada. 5 cela ekran i sobie tam oglądał na takim malutkim. Um, ale teraz tak, nie, nie wiem, ile w tej chwili kosztuje w ogóle subskrypcja Apple TV Plus. Tam coś nie, nie, nie pamiętam ile ja to było 25 zł? Nie nie, 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 nawet no. nie mam pojęcia. Jakoś te rejony, tak. Smy, to, no, może było więcej. Nie, nie, w każdym razie nie jest to jakoś tam specjalnie dużo, ale, ale tu widać, Artur pisze, gdyby nie Apple One, to nie subskrybujmy Apple TV+. Plus. Ja bym pewnie sobie uruchamiał, tak na Apple One mam, więc jakby, bo mi wychodzi chyba tam niewielka różnica, Z 7 złotych taniej mi wychodzi, um, żeby z Apple TV, a mam więcej w zestawie, tak, bo mam... E, Mam jeszcze arcade, z którego w zasadzie dla jednej gry mam tego arcade, ale to nieistotne. Mógłbym tego nie mieć. I teraz tak. To jest Apple. iPhone i iPad to jest jedno, a Mac jeszcze co innego, bo mało Maców jest. Apple TV to jest jeden sposób, żeby oglądać, ale Apple powypuszczał też swoją aplikację, tak, która też się na Apple TV nazywa, na, na, na inne smart TV. I teraz moje pytanie brzmi... Spotkałeś się z telewizorem, który to ma? Wiem, że, że... Tak. Tak?
1: Tak, tak. Ja tak jestem w
0: ogóle... Ja, ja, muszę,
1: ja muszę swój... No, ten twój na przykład. Ten, ten, ten twój tak, tak ma.
0: Ma? Bo ja nawet tego tak. nie wiem. Bo ja mam Apple TV podjęty, tak. ja w ogóle nie uruchamiam no, no. tego interfejsu.
1: Ona 100%, prawdałem. Mhm. Wow.
0: Dobra, to muszę, muszę aż z ciekawości. Um. No w każdym razie ten, w każdym razie, nie wiem, dla mnie Apple TV to jest w ogóle, to jest podstawa do obsługi telewizora. Oni autentycznie, tak jak oni kombinują teraz z CarPlayem, żeby to był system operacyjny dla samochodów, ten jakby ten multimedialny, to oni powinni byli już lata temu cisnąć producentów, żeby, żeby TVOS był systemem lub jako opcja, nie wiem, może... Możesz mieć ich natywne, aby się przełączyć, żeby to było po prostu częścią telewizora. Ja wiem, że oni chcą sprzedawać przystawkę. E, ja to rozumiem, ale jak teraz się okazuje, e, mając program, własną platformę całą, to by im się to przydało i, i by na tym więcej zyskało. No ale dopiero
1: teraz, bo wcześniej tak. to nie miało dla nich żadnego sensu, a teraz tak, teraz no. No
0: tak, ale jakbyś zwierzę. Apple TV kiedy się pojawił przed pandemią? 19, 20 rok, gdzieś ten rejon. To, to już, już minęły tam te 2-3 mhm. lata, odkąd to jest? No tak jakby 5 lat temu zaczęli to wpychać do, do każdego telewizora, no to wiesz, to dzisiaj, dzisiaj wiele osób by to miało już tak domyślnie.
1: No bo obecnie kupno Apple TV odradzam, bo po prostu jest już tak długo na rynku, że musi być jakiś update i cena Właśnie, jest są nie No są plotki, mhm. że będzie
0: nowy, oparty o A14. Obecnie jest chyba oparty na A12. Szczerze nie wiem, czy będę wymieniał. Ten, ja miałem tego nowego na A12. E, bez, działa bardzo sprawnie, nie mam zastrzeżeń. Ma te wszystkie nowe bariery, jakieś te, tego. Nie, nie wiem, co oni dodadzą tutaj potencjalnie. Na czym mogą. E, wiem, co dodadzą. Mater dodadzą pewnie. Wsparcie. Jest. W Homepodzie Mini tylko jest Mater.
1: czyli thread jest w. E,
0: przepraszam, thread. Jest tego w Homepodzie Jest, jest Apple w Apple TV? TV.
1: Tak? Mhm. No
0: proszę, no to nie wiem, co jeszcze mogą dodać.
1: Na, dodam tutaj wypadek, na 99%. Ja nad, no, ja... Mogą dodać router albo jakieś takie rzeczy, o których mówiliśmy, że zbliża się jakieś takie dziwne urządzenie bardziej zaawansowane z Zobaczymy. kilkoma portami internet. No to jedynie w tym kierunku chyba mogą pójść. Ale tak czy tak powinni bardzo mocno obniżyć cena tego Apple TV, które jest obecnie, bo jest nie, nie wiem skąd oni to, to biorą.
0: Dobra, powiedz mi jeszcze teraz um, mater nie ma thread jest. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Cześć Krzysztofie. Mm -hmm. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Co jeśli ja sobie urąbałem port e, w kamerze, a nie, a nie e, kabel? Nie,
1: nie, nie ma szans.
0: A jeśli a jeśli nie, co, mam by... takie szczęście?
1: Yy, nie, nie, to jest niemożliwe, bo ten port, on się... Jeśli to nie jest monitor LG, który ma strasznie dziwnie zamontowane porty HDMI, no. to we wszystkim innym jest tak, że to HDMI jest porządnie przylutowane i wtyczka opiera się o obudowę, więc jak tam na, na boki ruszasz, to obudowa blokuje cały czas, żeby to nie mogło się za mocno ruszać. Więc myślę, że nie byłeś w stanie tego zrobić.
0: No Zerknąłem do środka, jakby port jest cały. Ale boję się, że po prostu gdzieś tam coś tak trafiło i, i że dlatego nie działa, że kabel jest OK, a że dlatego nie działa. No, także zdolny jestem. To no to zawsze tak została gwarancja. Będę musiał. Już chyba nie ma. Już chyba się skończyła.
1: Jeśli jest dwa lata, to w marcu zeszłego roku sprawiłeś sobie tą kamerę. Tak? A, no a wtedy, okay. kiedy zaczynaliśmy nagrywać nadgryzionych w wersji wideo. A, no okej. Okay. Czyli w okolicach 10 marca, chyba.
0: No może. No nic, mam nadzieję, że tego nie zniszczyłem. Um, to szkoda. Kurczę, zły jestem na siebie. Czy mam jeszcze coś w się spieszyłem? Nie, chyba nie. Skończyłem. A, skończyliśmy całkowicie nadrabiać wszystko, wszystkie, wszystko, co jest Marvelowe. Moon Knight'a skończyliśmy. Tego nowego. I powiem ci, że to jest pierwszy film o serial Marvelowy, który jest zupełnie inny niż cała reszta jakby, gdyby nie to, że w pewnym momencie wspomnieli o, już nie pamiętam czy postaci, czy wydarzeniu z Marvela, które, się, które tam, wiesz, było w jakimś filmie, czy w jakimś innym serialu, to, to bym nie pamiętał o tym, że to jest seria Marvela. Tak, jak uruchamiam, jest wiesz, czołówka i tak dalej, ale jak, jak już zaczynasz oglądać, zapominasz o tym całkowicie. Jest zupełnie inny klimat, zupełnie inne wrażenie, zupełnie inny świat, bardzo fajny w ogóle, bo tam jest starożytny Egipt, bardzo ciekawa koncepcja. Zresztą gra, nie pamiętam, jak ten aktor w tej ma się, ten co grał Paul Damren w Kiesnych Wojnach. Taki przystojny chłopak, fajny. No,
1: chyba nie myślisz, że ci podpowiem? Nie, 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 wie, nie, wie, nie wiem, ale jeśli to jest Starożytny Egipt, to sobie zobaczę.
0: No fajnie, fajnie. Iwanie się podobało. I potem jest Kosmos. W ostatnich dwóch odcinkach jest po prostu taki mindfuck. Nie,
1: tutaj mi nie, nic nie nic nic... mówię, Ale
0: tylko ci mówię, że jest taki mindfuck, że Iwanie się akurat nie podobało, mi się podobało. Ale jest taki mindfuck, że sam się czasami na tym zastanawiam, czy też tak nie mam. Eee...
1: No dobra, no. to dodam sobie to jako Jak... kolejny serial. Do zobaczenia.
0: Jak że jako to musimy o nim pokazać.
1: Ale co z takim... Bo mówisz, że nadrobisz wszystko. A co ze dermenami, Bo ich nie ma na Disneyu, one są na Netflixie. A bo I to ja chyba na, polsk, na polskim chyba nie ma, bo y, ja oglądałem kilka dni temu i, I wcześniej oglądałem
0: napisów. już wcześniej już się oglądałem te Spidermane. A to w Kinie. Mhm. No no jest co jest ten, ten pierwszy pierwszy z czym był pierwszy Spiderman jak on nie, nie pamiętam jakie nie wiem, były wydarzenia był, pierwszym.
1: Jeden był taki, że był, że jechali na wycieczkę szkolną. I na tej wycieczce to coś się działo. To był, to był ten drugi Spiderman, a w trzecim... Oni chyba w każdym jechali yy... na
0: wycieczkę, a to był drugi. Nie, się a w, trzecim, już.
1: a w trzecim było tak, że wszystko się dzieje w tym jednym naszym uniwersum, ale spider, wrogowie Spiderman z innych uniwersów, tak jakby przybywają do naszego uniwersum. I tam tak, Doctor tak, Strange tak, gra... Tak. No no.
0: Znaczy, to właśnie tak, ten trafił bo, na że... Netflixa. Okej, okay, no to tam fajnie wymyślili z tymi innymi postaciami, z innych tych, tak, że to połączyli wszystko. To było bardzo fajne tak, powiązanie to, że, tego.
1: To, że w Spider-Man z poprzednich filmów się spotkali, super. Takie no, nostalgiczne, Erwin, fajne.
0: No, Erwin podpowiada, pierwsze to jest Homecoming, drugi to jest Far From Home. Far From Home było chyba w Wenecji i to było chyba z tym... Nie pamiętam, jak się nazywał ten taki gość, taki inny superbohater, który tam miał te iluzje takie robił z tymi dronami. Mm -hmm. Ale to chyba tak, był tak, to, to. drugi. Ale nie pamiętam, co się tak. w pierwszym tak. działa powiem, się
1: szczerze. No, też nie pamiętam. A, a już ja wiem co, z tym złodziejem wiele... było? W
0: pierwszym był ten taki złodziej sprzętów, co robił, co produkował takie sprzęty w jakiejś mm. bronie. To no, to pierwsze.
1: Nie pamiętam. Ja byłem, ja byłem przez długi czas fanem tego drugiego Spidermana, tego z fryzurą taką, z taką szopą na głowie. No, Andrew Garfield. Tak, tak, byłem bardzo zawiedziony, jak go zmienili na tego trzeciego. Ale po tych wszystkich Spider-Manach, to w tym trzecim już go lubię. Drugi Spider-Man z tych nowych Marvel Cinematic Universe strasznie mnie wynudził, ale trzeci mi się znowu podobał, więc wybaczą.
0: Erwin powiada, że Mysterio to, było, to, było ten, to była ksywka tego wypaścia. Tak, grał go Jake, Jake Hall. On ma siostrę Maggie Gyllenhaal, która też jest aktorką. W ogóle bardzo bardzo przystojny facet. Tom Holland jest w ogóle wysportowany na maxa, bo on jest byłem, um, on robił, on ćwiczył arrobat, nie, nie wiem jak to się nazywa, to jest to takie, masz takie na linach takie dwie, dwa okrągłe takie pierścienie, których się trzymasz się podciągasz na różne sposoby i jakieś tam akrobacje robisz. Mhm. Wiesz o czym mówię? Nie wiem, jak ten sport się nazywa. To... Wiem, ale
1: jak się nazywa nie mam pojęcia.
0: No to on kiedyś to ćwiczył, więc wiesz, tam trzeba być mocno wysportowanym do tego, więc siłą rzeczy jest. I, ale mówił, że jak Jake Gyllenhaal go tam w wywiadzie, jaki wywiad z nimi oglądają, i że kurde, o piątej rano mi ktoś puka do drzwi, no to wstaje zaspany, a tam Jake stoi już w, tych, w swoich butach i mówi, to co, idziemy na krótki bieg, a no, ja się zbieram. I, I wiesz, po dwóch milach zaczynam się zastanawiać, ile jeszcze będziemy biegli, a on mówi: No, to dopiero się rozgrzaliśmy, to jeszcze tak z 10 czas nie Że co? <grywa> ten kurty już wymiękał. Także tak śmiesznie, było. A gimnastyka po prostu. No, także, także ten, także fajnie. Więc więc mi się w ogóle wszystkie, cała trójka, w ogóle bardzo fajne ten Tom Holland jest bardzo fajną postacią wspomnę, że ma na Apple TV Plus jest film z nim pod tytułem Cherry, którego nie widziałem jeszcze i ja na Netflixie nie... był z nim film również bardzo fajny w takich klimatach w czasach prohibicji w Stanach Zjednoczonych chyba jak dobrze kojarzę, chyba że mylę w tej chwili z innym filmem też bardzo fajny nie pamiętam jego tytułu zupełnie no Także tyle. Chyba. Chyba że coś jeszcze chcesz pogadać.
1: Um, nie. Na czacie podpowiadaj nam, że takie ćwiczenia nazywają się gimnastyka. Tak. tak. Jakie, jakie on uprawiał. Um, a Tomasz pisze, że ogląda The Boys. Jeśli tak. ktoś nie oglądał The Boys, to to jest serial, który powinien zobaczyć w pierwszej kolejności. Był w sezon. Był w finał trzeciego sezonu ostatnio i jest znakomity. tak nie widział.
0: Dzisiaj jest piątek. Wiesz, co dzisiaj obejrzę? Kolejny Boys. odcinek.
1: From um, uh, All Mankind Slow Horses Slow tak, Horses no. też,
0: ale From All Mankind też
1: From All Mankind zostało jeszcze chyba trzy odcinki do końca, hmm. więc ja ciągle czekam
0: No myślę, że może sobie, nie wiem ile oglądasz dziennie tych odcinków ale myślę, że tak wiesz, te pięć dni przed ostatnim odcinkiem y możesz zacząć oglądać
1: No ja muszę dzień wcześniej, bo ja wiem jak było z, y Że się wciągnąłeś y
0: tak, że nie mogłeś przestać
1: tak, tak, strasznie mi później brakuje tych e, kolejnych. Nie, nie drugi nie. sezon oglądałem no. tak jak ty, że odcinka na odcinek, ale ja się później gubię w fabule, nie pamiętam co było wcześniej. Te przypomnienia, no są ok, ale nie wiem, tak jakoś. Y, ja, ja muszę to oglądać ciągiem. Nie, nie potrafię na e,
0: Tutaj jeszcze jest real-time follow-up, e, że e, a propos tych kabli mikrohademii, zobacz taką firmę. A. N, przeliteruję to, a n n, -N -W -Z -Z -D. Serio, to jest jakaś firma. Chińszczyzna, tego to dobrze działa z aparatami. Kupiłem już marki CSL. Prostsze wymówienie wymówieniu było. No i jest zgodna z e, telewizją, fernsejer, aparat oraz tabletami. Więc zobaczymy, czy działa, z, ale działa z tym. Sony Alpha 6600, więc z, e, mam nadzieję, że z moją a 7 też ruszy. No, tyle.
1: To z HDMI, to z wszystkim, wszystko z wszystkim działa.
0: Wszystko powinno działać, prawda? I ma pozytywne opinie w odróżnieniu od tamtego kabla. Oficjalne <laughs> tak, zakończenia? Chi, tak, Chińczyk zasnął na klawiaturze wymyślając nazwę. Albo no, musi się jakiś kod przebiegł po niej. No dokładnie. Dobra, e, tak, kończymy. E, kończymy w takim razie. Dziękuję bardzo za towarzystwo. Dzisiaj było tak lajtowo. Mamy lato, jest lajtowo, musi być lajtowo i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia. Cześć.